0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Lo hacemos, voy con las presentaciones, con Oscar, con Marta y con Víctor, ¿qué tal andáis?
1: Hola, Hola Pe ¿qué tal? yo la verdad te digo que tenía ganas de este Reload, ¿eh? teniendo en cuenta cómo ha estado la semana Hemos tenido que hacer los lo recargas todo el tiempo diciendo, pero lo comentamos en el Reload, lo comentamos en el Reload Y ha llegado la hora tío
2: ya ¿Eh? hay que ir guardando esa información hasta ahora mismo yo ya estoy mucho más tranquilo que he acabado los exámenes así que a full con
3: lo que haya pasado esta semana importante que no sé si os suena algo yo entiendo o sea entiendo que has estado agobiado por los exámenes y tal pero me hace gracia que digas más, estoy más tranquilo como si estas semanas hubieras estado rabioso sabes como <risa> eres un tío súper calmado en realidad ya estoy, ya estoy más Oye, tranquilo ya estoy más tranquilo estoy, yo, por eh... en realidad sí bastante <risa> acelerado
2: ¿eh? <risa> No, no, estoy más tranquilo de que, de que voy yo voy muy acelerado, me tenso mucho con estar Me tenso mucho con cualquier cosa, en general, pero en concreto,
0: si estoy de exámenes, pues, pues ya no os cuento, bye Joder, yo iba a decir que no tengo exámenes, no me acuerdo ya de cómo se hacían esas cosas, pero sí estoy nervioso igualmente por todo lo del tema Microsoft Activision, que lo decía antes de empezar a grabar. Llevamos, y llevo también, toda la semana hablando de esto y todavía no sé muy bien qué decir. O sea, no cuesta ponerse a hablar sobre esto, ¿eh? porque hay muchos frentes abiertos, pero me, me incomoda, y no creo que sea culpa mía ni culpa nuestra, no tener conclusiones más claras, que sea todo tan... que esté tan en el aire todo y que vaya a seguir así por meses, un año seguramente, o más de un año. Va a ser raro, ¿eh? No,
3: más, de una, más de un año, probablemente.
0: Sí, sí. Sí. Van a ir soltando pildoritas de vez en cuando, en entrevistas,
2: en papeleo, en lo que vaya saliendo, pero al final, hasta 2023, o sea, nada.
3: Claro, lo de, o, o más, lo de Bethesda, uh
2: -huh.
3: por ejemplo, que también fue como. O sea, se acabó, el, es el fin del mundo. Y de momento, mmm, ni un exclusivo han sacado. Y, fal y falta tiempo todavía, ¿no? Para el primero. Y a ver, y a ver qué pasa con, con otros juegos. Que no sean Starfield, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues con esto va a ser una locura, en realidad, ¿no? Porque Call of Duty ahora mismo es... Eh, joder. El, 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 el campo de juego, vaya, están ahí todos los jugadores peleándose por el balón. Sí, sí. Yo ni siquiera hablo de eso, ¿eh? De ver los frutos. Que
0: efectivamente aquí sí que pasarán años, varios. Hablo de poder empezar a hablar claro por parte de Phil Spencer o de Xbox en general por parte de, vete a saber si sí, Bobby Kotick, hablaremos de todo esto, pero antes y puf, que me perdone la gente, eh, que nadie piense que esto es una técnica en plan sálvame, pero ya habréis notado que tú Víctor andas regulín, ¿qué te pasa? Yo estoy fatal
3: de lo mío tío <risa> Lo de mío hecho. son los mocos. Quien haya seguido Reload durante, durante muchos años, o sea, hay unos años de Reload que son los de... ¿Cómo se dice moco en... Booger, ¿no? Se dice moco en inglés. Hostia, no, de, no sé. De, de Booger Pero, Booger
1: es perdigón, ¿eh? También os lo digo. No moco en, es,
3: en sí. Y, y es, es snort se dice igual. O eso es, eso es sonarse los mocos, ¿no? Lo voy a sí, buscar. Joder, a no eso. lo sé. Lo siento. Puesto, sí, no, así no mucus. Suenártelo. Mucus, pero eso es un, eso es muco, eso es como muy. Mo, booger, booger, es moco, efectivamente. Bueno, vale, vale. Lo, venga, me, ya, ya. Se lo he preguntado a Google cuando ya lo sabía. Joder, hay que, hay, que lo siento, lo siento. Confiar, hay que confiar más en uno mismo. Eso es mi consejo de hoy. Qué bonito. Hubo uno, hubo lo que podríamos llamar The Booger Years, que son los años en los que yo tenía muchos mocos. Y encima no, y, y no hacía nada por evitarlo. Entonces todo el mundo se quejaba en plan. ¿Me he dejado de escuchar el podcast. ¿Tú te acuerdas de esto, Pep? Los Me he casos... dejado de escuchar el podcast porque hay muchos mocos, no puede ser esto, tal.
0: Los casos más extremos de quejas no los recuerdo, pero bueno, yo como editor del podcast sí he borrado muchos mocos.
3: Mucho moco, mucho moco. Hasta de... <risa> has tenido que. Claro, has tenido que ponerte serio con el moco en el Audacity, eh. Y. Y entonces. Ahora no, no, es que esté volviendo, no es otro, no es The Booger Years eh, reprise <Retour>. sino que <risa> <risa> simplemente hace mucho frío y, y he cogido, y debo haber cogido frío, me he hecho mil antígenos y todo y no tengo soy covid free de momento, así que así que es moco sin más, pero tengo muchas ganas de vomitar, estoy mareado, es una Boer. cosa horrible.
2: En los últimos años se lo has pasado un poco a Pep, ¿no? Lo del tema de la
0: enfermedad. Que Pep está un poco enfermo desde que empieza a invierno hasta que acaba, más o menos. No, pero ahora ya no. Eso era es cosa de las guarderías. Sí, sí. para los de... Últimamente estoy bien. Pero que es verdad que está mal visto. Hoy en día, resfriarse. Por, por, por sospechas y por razones que todos Hombre. conocemos, ¿eh? Pero que es lo más normal del mundo, resfriarse cuando hace frío, coño. Y Víctor vive en la nieve, tal cual.
3: Pero jode un poco también. Sí, sí, ¿Sabes? evidentemente. Es como ya... Tengo un virus, no, me digo que tengo un virus viejo ya, un virus. Ah, bueno. ¿Quién? Bueno. Ah, tú que solo,
1: solo, tienes que tener el, el virus más moderno, tienes lo que estar en, en la tecnología punta de lo los virus. Lo
3: último. Lo último. Ya veo. Pero tengo el, el equivalente a una Play 3. No mola nada. Virus. Eh, puede ser una gripe estándar. No, yeah. me, no, me, no me emociona. Mucho. Y encima me está impidiendo jugar al baño Kazubi con normalidad. Uf, y eso no... Claro, eso no se lo perdonas. Eso sí que no. <ríe> Que al final, hablando de esto,
0: eh, no vamos a poder cumplir el objetivo que iba a decir. Es eh, no hacerte hablar ni estar aquí mucho rato, Víctor. Con lo cual, te pediré un titular sobre lo de Microsoft. Pero esa conversación o ese debate lo podemos hacer Marta, Oscar y yo también. Pero... Tú eres quien más ha jugado, da más títulos importantes o lanzamientos próximos barra recientes, con lo cual, para evitar falsear la grabación y hacer cortes un poco raros, le damos la vuelta a la cosa y empezamos hoy por los juegos. Evidentemente tenemos ganas de hablar de Microsoft, ¿eh? pero también tenemos ganas de hablar de Olioli Wall o de Windjamers 2, así que ahora, ahora vamos por ahí, pero de nuevo turno para los demás. ¿Habéis jugado algo que merezca la pena ser comentado por aquí? Pues yo, bueno, eh, como he estado de exámenes
2: ya no los menciono más, que soy el pesado de los exámenes.
0: <risa> Pero está bien, pues... ¿eh? A mí me, me gusta conectar con el público joven. El otro día cuando dijiste esto <risa> sí, en, en de, Twitch. En el chat todo el mundo diciendo Claro, que yo igual. también, yo también. Claro, es que aquí somos <risa> sí, sí, viejos. O sea. por los ánimos, ¿eh, gente?
2: Me, <risa> me vinieron bien. Yo creo que fueron lo que me ha hecho acabar bien los exámenes. A tope. Eh, ahí tenía por lo menos eh, un poco de lo que había podido jugar en navidades que era Halo Infinite, que lo acabé el fin de pasado en un ratito, por cierto y un poco el Pigros, pero ahora pues nada más allá de que ayer le eché un ratillo a la, a la demo del Kingdom Hearts 3, porque ya puestos a elegir una, pues elegida del 3 y me refiero a la versión de Nintendo Switch claro y bueno, pues aquí, a ver matizo mis, mis condiciones las, las condiciones en las que jugué, que a lo mejor no son las más óptimas porque jugué con la Switch, eh, no la OLED, sino la original, y por Wi-Fi. Porque ni tengo la OLED con el puerto para el cable, ni tengo un adaptador. El tema también es que yo creo que es como va a ocurrir en la mayoría de los casos. La mayoría de la gente. Si
3: no va bien con 3G. Eh, no merece la pena. Claro, ahí claro. quiero
2: llegar, exactamente. ¿Quiere? Porque además, no por nada, sino porque la mayoría de gente va a jugar así. Claro. No sé si en modo portátil o
0: sobremesa, pero lo normal va a ser por wifi. Y o sea, no yo a una Steadia sí le pido condiciones ideales, entendidas claro. como cable Ethernet, Pero si, si apuestas por la nube en Switch, tiene que funcionar en portátil. Si no, no me sí, vale. Sí. Y a ver, funcionar, funciona. El
2: juego se mueve, pero se mueve regular. El delay no es lo más molesto de todo. Estoy de acuerdo. Pero pero es súper borroso. Sí. Sobre todo en las partes más oscuras, no sé si es un tema de bitrate o qué es, pero se ve muy, muy, muy mal.
0: Muy mal. Y eso en, en portátil, donde en principio la resolución a 720p de la pantalla sí. está de su parte. Pero yo tuve la misma experiencia, Oscar. O sea, también puse la demo del 3, puestos ya a, a probar los Esos. gráficos sí. más punteros de la saga. Que joder, se ve muy bien el cabrón. ¿eh? Sí, sí, los sí. gráficos con Unreal Engine, quiero decir, con la nube de la Switch, pues eso se emborrona y se pixela de una manera que que no sé cuánto tiene que ver con el tipo de imagen que hay al principio del juego, porque efectivamente hay un contraste muy grande entre el, el fondo oscuro y una, una especie de cristaleras que hay en el suelo, ¿no? Uh -huh. Que se ven uh, excepcionalmente mal. Y, joder, la forma de empezar de Kingdom Hearts 3 yo la había olvidado ya, pero para verla, ¿eh? Para preguntarte si quieres jugar en normal o en fácil... Te, te hacen cuatro preguntas. Pregunta ahí por tu puta vida y deja en
2: paz. Hearts, sí, y, y, y no es que sean unas opciones en un menú, es que tienes que hacer una cinemática por cada elección. Oh, no sé, oh,
0: sí. Qué juego tú. <ríe> es terrible, es terrible.
2: <risa> y yo no sé, yo no sé dónde se ejecuta exactamente el juego, en qué máquina como tal, pero es verdad que, 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 que le, le pesa mucho la Switch a nivel gráfico también. No sé, no sé, por qué es, pero desde luego los contornos de los modelados de los personajes se ven, se ven muy mal. No sé, no sé. Yo creo a ver, que es... que si, fuera, si fuera lo peor, eso entiendo que, que no habría problema, porque es lo que pasa con la mayoría de juegos medianamente grandes que salen en Switch. Pero el problema es, es eso, que se
0: ve muy, muy borroso. Sí, yo, yo creo que funcionará más o menos bien y que eh, estas pequeñas decepciones con los gráficos, o, o grandes decepciones, tienen que ver con la compresión de la imagen. ¿eh? Porque yo me imagino que esto es la versión de PC. Que es casualidad que hayan tenido que esperar a que llegara a la Epic Games Store, para que eh, de rebote estuviera también la saga Kingdom Hearts en, en Switch. Ya lo comentamos en su momento, ¿eh? que parece un despropósito que los juegos más viejos también funcionen en la nube, ¿no? que el 1,5 más 2,5 y no sé qué, no sé cuántos, que la mayoría son de Play 2, no se puedan ejecutar de forma nativa en una Switch, es absolutamente eh, desinterés por parte de Square Enix. O sea, añado el matiz, Pep, una cosa que es una, es una tontería, pero, o sea, justo la remasterización
2: te compro que, que lo que dice alguna gente también, que vale, que esos justo no son de Play 2, porque al final esos creo que son. Eh, no sé si de Play 3 y si luego salieron para Play 4, pero incluso así.
0: Que no, que no. Es que no. donde quiero llegar. Paño. No tiene bueno, ninguna justificación. El... No, no, sí, es, sí. es imposible defenderlo, es imposible sí, sí. defender los precios, es imposible defender el nombre de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece para, para la recopilación <ríe> de recopilaciones. Y, y la única forma de hacer cuadrar un poco esto lo estuvimos hablando el otro día en privado en, en online, es investigar sobre la nube de Switch, que es de una empresa que se llama Ubitus creo recordar, algo así y en la que Square Enix metió pasta y no, no, no es una iniciativa parece, no es una plataforma que proponga la propia Nintendo como estándar de el streaming en Switch, pero sí es la que utiliza todo el mundo, ¿eh? lo mismo que con Control, con Hitman... Creo que el primero fue un fantasy Star Online y después ya cuando empezaron otros experimentos solo en Japón, con Resident Evil 7 y con Assassin's Creed Odyssey, eso ya era Ubitus y, y de ahí no se han movido, digamos. Pero yo coincido, Oscar, con lo de que tiene que ser el último recurso, tiene que ser tu única forma de jugar a Kingdom Hearts porque cualquier otra, literalmente cualquier otra, es mejor que esta. <risa>
3: El reciente Devil 7 fui, fue Ubitus también. Sí, sí, sí. Ah, hostia. No lo sabía. Esta gente también se encargó de algunas cosillas de la versión de 3DS de, de, de el Dragon Quest. ¿Ah, sí?
2: ¿11? ¿Era sí. El, el MMO? Ah, no, el, el 10 es el MMO.
3: El 10, pues el 10. La versión de 3DS, que la tuvieron que retirar de las tiendas de lo mal que iba. En <risa> serio, sí, joder. Para que, pa que os hagáis una idea. <risa> Está la cosa... Está la cosa jodida. Pero es que la, o sea, la cuestión es eso, que lo de la nube es como, joder, fenomenal, ¿no? En realidad es como, bueno, puedes jugar en, en, en un móvil Android de 100 euros a, a, a los juegos más tochos, ¿no? Te puedes poner el Forza Horizon 5 en un móvil y jugar ahí. Guay, la, la, la idea parece prometedora. Pero si luego necesitas un internet de un giga conectado por cable, que, que Urano esté alineado con Saturno, que no sé qué. O sea, si las condiciones tienen que ser hiper específicas y requieren de un despliegue tecnológico que te, que te cuesta 20 veces más que el móvil, yo creo que se pierde un poco la, el propósito, ¿no? Al final, no, no sé. Totalmente, totalmente yo creo que no estamos
0: preparados para la nube y menos sin cable pero es verdad que, que el, el optimista patológico te dirá que el, que el input lag no es criminal en este caso y que por lo mm. menos no tuvimos que hacer colas yo ¿no? le di sí. a la demo y empezó del tirón, cuando supongo sí, sí, que habría sí, bastante que tarda, gente probando
2: tardaba un poco en cargar, colas como tal no las sabía, pero sí que para mí tardaba un poco más de la, de la cuenta en, en cargar, pero sí, por lo demás a ver, el, lo del input lag eh, supongo que es por escogiendo la fuera de contexto. Evidentemente, si te pones eh, la versión de consolas o de o de PC justo antes, pues evidentemente lo vas a notar y lo vas a pasar mal. Pero yo no, creo pero que es más o menos fácil acostumbrarse. A ver, lo hay, lo eh,
0: de input lag y de... Sí, sí, lo hay, lo eh. y, y, y Kingdom Hearts tampoco es Counter-Strike 1.6. Pero pero no es, no, es lo, no es lo que te va a echar o lo que va a hacer que no compres este juego, creo yo. ¿Qué más? Bueno, me parece bien hablar de Kingdom Hearts, ¿eh? que se anunció esta semana también que el 10 de abril hay celebración por el vigésimo aniversario de la franquicia. Creo que no se va a emitir en directo, creo que se van a juntar unos cuantos por ahí, por, por Japón, y que unos días más tarde sí van a publicar un, un vídeo, supongo que editado, con, con lo que se comente por ahí, pero no sé, aparte del concierto y de estas cosas que les gusta hacer, eh, entiendo que alguna noticia debería caer, algún anuncio, algún juego más o menos nuevo. Ya veremos, ya veremos. ¿Qué más? Yo he estado... Yo me he hecho hace no tanto Heavy User de Game Pass. Con, con no, Game Pass que, hasta, es hasta este, ahora... Este es el mes, este ¿no? Mes. Sí, Pasarse por eso, por eso. Heavy User, sí, sí. Pep. Me, me pasaba lo de que... Varios juegos cuando se incorporaban al catálogo ya los había probado O, o, o los que se estrenaban ahí pues los jugaba un, un rato sin más Pero ahora que tengo la serie X al lado del ordenador La tengo siempre muy a mano y sobre todo Ahora que tengo un monitor con dos entradas HDMI Y puedo cambiar de ordenador a consola más o menos fácil Pues picoteo mucho más Pero de momento solo he hecho esto, picotear He jugado nada 20 minutos al Rainbow Six Extraction la cosa no pinta bien como dice el meme eh... heavy user <risa> no, he jugado un poquitín eh, heavy user en tanto que picoteo mucho ¿eh? no, no que paso mucho rato con el mismo juego eh, he jugado un rato al No Body save the Wall que me sigue pareciendo muy feo pero aquí sí que veo eh, destellos como para aguantar y, y sí me gustaría echarle más horas y comentarlo si acaso la semana que viene y he jugado a varias cosas más, pero es que ya ni, ni me acuerdo. Sigo con partidas pendientes, con la de Record of the Lotus War, que ya ya lo dejé caer, con la de Uncited, que también, y con la de Horizon, Zero Dawn. Ese es el juego al que más he jugado esta semana, seguramente. Y me ha venido bien porque hemos tenido tráiler de Forbidden West, centrado en la historia, que igual no es lo más llamativo de eh, el juego o el universo de guerrilla, pero me está gustando cada vez más el Horizon, o sea... Teníais razón los que decíais que el juego necesita un tiempo para presentarte los combates más interesantes y los dinobots más espectaculares. Y ahora estoy más a tope con eso, con el combate, y hasta cierto punto con la exploración, y menos a tope con, con, con la historia, que es lo que justamente se debatía estos días y que sí creo que hay una serie de elementos en ese mundo postapocalíptico extraño. Sí que hay algunos misterios que funcionan, pero no me gustan los personajes. O sea, Aloy sí, pero el resto de personajes no me gustan. Y, y que el otro día nos recordaran que hay un reparto tan coral aquí, me da un poquitín de pereza. Pero bueno, lo, lo principal y lo que define la experiencia de juego es es lo demás. Y a mí sí me, me interesa muchísimo. Joder, la movilidad del juego está mejor de lo que recordaba. Yo lo había intentado un par de veces con el primer Horizon y, y, y no había habido manera. ¿eh? Y en su momento se habló de lo frustrante que era por las comparaciones con Breath of the Wild. Perdón por insistir, pero creo que es algo que tenemos más o menos todos presente. no Era muy frustrante no poder escalar de forma libre y no tener que dar muchos rodeos para llegar a ciertos marcadores. Y aunque la escalada me... me, me me parece más ágil de lo que recordaba. Tiene esto más de Assassin's Creed de lo que yo recordaba. Sí creo que los ajustes para la secuela, lo hemos dicho desde que la vimos por primera vez, ¿eh? el gancho, eh, la parabela, todo eso va a hacer que cambie mucho para muy a mejor eh, Horizon. Así que estoy con, con muchas ganas
3: de Forbidden West. Yo no tengo ganas, pero mira, justo ahora que has, eh, <coughs> Le tengo ganas precisamente por eso. Porque Forbidden West parece que... Mejora ciertas cosas que son eh, inteligentes. Mm. Inteligentes de mejorar. Mm. De, de, del combate, del movimiento, de todo eso. Pero eh, hablabas de Breath of the Wild y fíjate que yo creo que le va a ir fatal al pobre Horizon otra vez el del ring. ¡Qué va! Anda, que no, si salen con una semana de, de diferencia. ¿Pero por, por
0: repercusión se eclipsar, y por presencia? Porque... ¿O por comparativa sí, porque...
3: directa? ¿A ah, ti no, 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 te no. parece
1: que son exactamente el mismo público? Los dos Por... tipos de juego El mismo tipo de jugadores que el Ring, Normalmente
2: lo, los From Software Los de From Software en general A lo mejor no tanto hasta ahora Pero justo el de Ring yo creo que, que sí que va a coincidir Con, con todos los
3: triples El de Ring, sí y, y tú dirías, joder, ¿y un Zelda y un Horizon tienen el mismo público? Pues no lo ¿Sí? sé
1: Sí, Joder, ahí ahí, pero vamos, ahí me parece evidentísimo Pero no me parece tan evidente con el Elden Ring No lo sé mm,
3: No sé a mí no me parece tan evidente en ninguno de los casos, pero sí que creo que de Elden Ring se va a hablar durante meses uh
4: -huh.
3: y que las primeras semanas en concreto van a ser heavy, ¿no? porque va a haber cada día en, en todas las páginas web del mundo 13 noticias de, de este tío eh, se pasa al el Elden Ring con el... Con la alfombra del Dance Dance Revolution. Eh, <risa> guías, guías de Elden Ring, de encuentra no sé qué, no sé cuál, mejor build para no sé qué, mejor build para no sé cuál. Eh, a, a, anecdotillas, lo que sea. Creo God que Elden Ring también. va a atraer, va a mover mucho clic. Sí. ¿Sabes? Va a ser muy, va a ser un reclamo muy apetecible para sobre todo las webs que viven de los clics. quiero admitir. Va a ser un juego hiper comentado en foros. Va a ser una cosa Reddit. Eh, los, los dueños de Reddit están ya eh, se han comprado un pañuelo <risas> para secarse el sudor por lo que se va a mover en el red de, de, del, del ring. Y, y, y Horizon creo que no tanto. Uh -huh. Entonces, creo que va a ser más que el primero. Creo que no va a tener el mismo caso así de un poco de, de Parry casi total, porque con el primero fue una, un desfase. Uh -huh. Pero creo que el, el desnivel se va a notar y se va a ir pronunciando poco a poco, ¿sabes? Y cuando... La internet es una jungla, ¿sabes lo que quiero decir? Cuando Ori cuando Horizon se vea que mueve suficientemente menos que Elden Ring, pues de forma orgánica simplemente va a ir desapareciendo un poco, desapareciendo un poco. Y, y, pues, y yo creo que Sony lo sabe, ¿eh? en realidad. Eh, no, creo que es, no creo que sea en plan ¡Ay, qué faena! ¡Nos han jodido todo! Pero... <risa> Probablemente a Horizon le vaya bien el, el largo plazo como a, como al original. Sí, Aquí sí, tenemos sí. a Pep descubriéndolo. Sí, sí. Mucha gente seguramente lo descubrió, yo qué sé, con la Play 5 y los juegos estos de la colección de PlayStation Plus. ¿no? Sí, eh, sí. El parche. Ha habido oportunidades para ha pa redescubrirlo. El, 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 lo regalaron el parche... en, en, en confinamiento, sí. yo creo también. ¿no? Sí, sí. Pero, claro. Por eso, que, que ha habido muchos, muchas oportunidades para redescubrir el original. Habrá, tampoco creo que. Tampoco creo que haya sido un caso de. Ah, hostia. Eh, el gran infravalorado de la generación. No, porque bueno, no, no ha sido tan extremo el asunto. Fue valorado en su momento. Tiene un 90 en Metacritic, creo, o algo así, una barbaridad. Sí, sí. O 91 incluso. Y. Y con este creo que va a pasar un poco lo mismo, fíjate. Creo que va a ser bien, bien valorado y va a ser jugado y va a ser querido y la peña lo va a jugar con ilusión y con ganas. Pero creo que, que mucha gente se va a reservar para el Elden Ring. Y, ah. la, y las comunidades en general uh -huh. creo que van a dejarse seducir más por el Elden Ring. Y eso le va a pesar un poquito al horizonte. ¿Es, es verdad que...
0: que... Fue una liada no sacarlo en 2021 y, y si lo hicieron es porque no había otra, ¿eh? sin duda. Y también el Den Ring pasó de enero al 25 uh -huh. de febrero. No, no, no puedes estar moviendo fechas cada vez que la competencia lo hace. Pero, pero yo pero es que no descartaría hacer un esfuerzo para adelantar Horizon, una semanita, aunque sea una semanita, Por, porque si es que si no te pillas los dedos, ya no con los lanzamientos, sino con los embargos tienes que intentar adelantarte, el Elden Ring si está más o menos terminado, yo creo que se va a empezar a jugar con tiempo from software suele hacer esto, ¿no? Suele dejarte que descubras sus propuestas con, con tiempo sí, y, sí, sí. y joder, el Sifu hizo eso. Al Sifu se le metieron al lado el Horizon y el Elden Ring precisamente y dijo un par de semanas. Pues, lo sacamos un par de semanas antes este como esté, a mí no no me rayéis. pero es verdad, será interesante, será interesante esa competición y será interesante ver como la, las, las Lex, que dicen en inglés, ¿no? Cómo se sigue vendiendo Horizon en los meses siguientes, a medida que vayan llegando PlayStation 5 a las tiendas, pues como hasta ahora se la llevaba la gente con el moral expuesto, pues ahora a lo mejor Forbidden West reemplaza un poco a Miles Morales, o la gente se lleva Miles Morales y Forbidden West con la Play 5, ¿no? Sí. Eh, será interesante, será interesante.
1: Nada, pues yo por mi parte no estoy jugando a cosas tan, no sé, tan emocionantes, tan criticables emocionante o, criticable o analizables como vosotros. Eh, por un lado, eh, estoy jugando al Unforeseen, eh, no, ¿cómo se llama? Eh, Unforcing Incidents, que lo digo siempre mal, que es, una, es un point and click que salió en Steam, tuvo bastante buenas eh, críticas, eh, pero a mí me pasó por debajo del radar. Entonces, cuando me enteré de que existía porque leí un texto al respecto, había salido hace unos meses y como que no me puse con él pero resulta que sale ahora eh, en un par de días en Switch y eh, pues me dio por ver a ver si mandaban copias, y si sí que me han mandado y nada, estoy ahí bastante bien. O sea, es eh, todo gira alrededor de un misterio, el misterio está muy bien planteado. Me gusta bastante cómo se, se juega en Switch. También os digo que los point and click en Switch, como están bien hechos, son gustosísimos. Eh, pero por lo demás, eh, como tú Pep, he estado aquí sacándole el partido al dinerico de... Del Game Pass, porque han puesto... Eh, además, creo que fue por sorpresa, o yo al menos no sabía que salía. El, Happy, el Trigger Happy Havoc, del Dangarompa Trigger Happy Havoc. Y la verdad es que es un juego bastante chulo, si, si nos gusta la, la saga. Que no es nuevo, eh, porque ya salió hace un par de años en, en Android, en iOS. Eh, y el año pasado, si no me equivoco, salió en PC. Pero bueno, ahí, ahí está. Y también ayer pusieron el Puperazzi, que que es que es un juego de hacerle foto a perrete, ¿sabes? Y eso ya llama la atención. No sé si visteis, por cierto, que se hizo viral eh, esta semana un tweet de, de una persona, un hilo de Twitter, diciendo como, esos son los tipos de juegos indie que hay. Eh, y era por lo típico, juego de depresión y tal. Pues uno era juego que se basa todo en un juego, o sea, juego que se desarrolla solo para hacer un juego de palabras. Y es como, es verdad que hay tantos <ríe> juegos indie que se basan en un juego de palabras, ¿qué está pasando?
0: Es verdad. Yo no he probado el Puperachi, pero ¿estará más o menos bien o qué?
1: A ver, eh, hacerle foto a perretes. Es que últimamente, eh, que eso es un tema, a lo mejor me debería apuntar para escribir sobre esto, pero hay un montón de juegos de fotografía donde la fotografía, el hecho de fotografiar, tiene eh, como un significado que va más allá del propio juego que me interesa un montón. Tiene como significados sociales y tal. Y a lo mejor, no sé, bueno, este, este parece que se, no he jugado demasiado, pero parece que se ascribe eh, a esto, más allá del juego de palabra de Puperazzi. Y no sé, me gusta cómo están reflexionando los desarrolladores sobre el hecho de fotografiar y qué supone tomar una fotografía en la época en la que todos tenemos una cámara con nosotros. Está, está guay.
0: Bien, bien. Pues podemos ir, Víctor, con comillas, lo tuyo. Y, y me da igual por dónde empezar, porque digamos, el, el jammers 2, que también se estrena en Game Pass, lo podemos hilar por delante y por detrás así que lo que tú prefieras este no, sé si, no sé si lo habéis eh, probado aprovechando de hecho que están
2: en el Game Pass yo sí, yo jugué un poco la, la beta cuando salió en noviembre creo que fue pero pero del juego completo nada
3: pues es curioso porque el Windjammer original no sé hasta qué punto lo tenéis controlado pero yo creo que eres el típico juego que tiene más fama que horas de mm. recorrido. Mm. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere. Es un mítico juego de Neo Geo ética y estéticamente, ¿no? porque los gráficos son de Neo Geo total, el... pero el gameplay también es eh, este tipo de arcade... Eh, super hiper competitivo muy preciso muy fino que hubo muchos en la época de neogeo de, de muchos deportes además y en el caso de Windjammers el, el juego del frisbee tengo la sensación de eso de que es, de que es como de, es, es mítico de una manera eh, que está eh, muy por encima de lo que la gente lo ha jugado realmente no eh, y por eso me sorprendió que se anunciara la secuela porque eh, Dotemu que son franceses eh, unos flipados de los juegos retro que empezaron sacando eh, el, pues, ports de juegos de SNK y otras otros estudios antiguos para Steam y, y algunas consolas y demás luego ya empezaron a hacer sus remakes y de un tiempo hasta esta parte hacen eh, secuelas directamente de juegos clásicos eh, sacaron, no hicieron pero sacaron eh, Street of Rage 4 hace dos años o hace uno de esto yo creo que hace dos porque el año pasado fue el DLC ¿no? el tiempo no, ya no existe así que da igual <risas> lo sacaron Street of Rage 4 que es lo que importa y la cuestión es que cuando Data East que es la empresa que hizo eh, Windjammers quebró, los derechos de sus juegos fueron para todos los lados y Windjammers casualmente acabó en manos de una de un estudio que hace juegos para móviles es un estudio nada conocido fuera de Japón, pero que bueno en Japón tiene tratos con Nintendo, por ejemplo así que no es, eh, no es tampoco una cosa eh, pequeña o totalmente desconocida, vaya, uh -huh. a nivel local y Dotemu pues tuvieron la brillante idea o la iluminación eh, divina de hacerse con los derechos de Windjammers relanzar el Windjammers original en, en consolas de generación actual de la que era la generación actual hace un par de años, vaya y ponerse a hacer una secuela nada más y nada menos con la idea de hacer un esport de todo esto y creo que se nota en, en Winjammers 2 este énfasis en, el, en la competición online, en el hecho de que, por ejemplo, el, el primer botón que hay en el menú, si tú le das a la X todo el rato, a la A, vaya, cuando empiezas el juego, te lleva al online directamente, no al modo arcade para un jugador, como quizás sería eh, más intuitivo, ¿no? y o oh, bueno, también se nota en el hecho de que Winjammers, el relanzamiento de Windjammers de Dotemu estuvo en el Evo nada más y nada menos que igual no es su contexto predilecto, pero vaya, en encaja bastante bien total que han hecho una secuela ¿cómo se hace una secuela de Windjammers? es es complicado porque es un juego muy puro muy concreto es un juego que es del 94, me parece, en el del 93, 94, por ahí. Pero que es un poco un indie actual. Porque es básicamente el Pong, pero elevado al cubo. Como algunos eh, indies cogen juegos clásicos ahora y los les dan giros eh, creativos y locos, uh -huh. esta gente... Pues en el 94, 93, dijeron, vamos a coger el Pong y vamos a hacerlo extremo. Vamos a hacer una versión del Pong rápida, dinámica, eh, que funcione perfecto en un entorno competitivo, etc. Y lo consiguieron, y ya digo, es un juego muy cerrado, muy compacto. Todo, todo funciona por un motivo. Es, parece difícil ampliarlo sin... Sin romper algo, ¿no? que ya funcionaba demasiado bien, que estaba demasiado bien puesto en su sitio. Y lo más flipante de la secuela, para mí, es que las novedades, que no son pocas y que no son poco importantes, a veces cuesta saber si estaban o no en el original. Hay cosas que las ves en la secuela y piensas, joder, esto se podía hacer en el, en el, en el original había este movimiento, se podía hacer esta técnica había tal o cual cosa en el original, porque encaja perfectamente como algo del original pero la mayoría no están en realidad, ¿no? Aquí sigue siendo la base tirar el disco y recibirlo, y moverte por el, por el campo, es una especie de por si nadie por si alguien no conoce Windjammers es que lo veo difícil para que os hagáis una idea en la cabeza es un juego que se ve desde arriba hay un campo que es como un campo de tenis, básicamente, ¿no? Con dos lados, dos jugadores, uno a cada lado, y va de tirarse un frisbee. El... La cosa es que puedes tirarlo, evidentemente, eh, no, no solo recto, sino en todas las direcciones, y tienes que eh, mover a tu muñeco para recoger el disco que te tira al otro y devolvérselo, básicamente. El, el objetivo es que tirárselo de tal forma que no pueda cogerlo para puntuar. Y el primero que llega a 15 puntos gana. Ya está, no, no tiene más. Pero aquí se añaden una serie de movimientos bastante finos que, se, que complementan muy bien a los antiguos sin anularlos. O sin anular el juego básico de Windjammers de eh, tiro recto y globo. Por ejemplo, hay un salto que te puede servir para coger un globo y tirarlo en picado al suelo... Pero puedes tirarlo en picado al suelo el disco para que para que luego siga corriendo hacia adelante y meter un punto. O puedes tirarlo al suelo para que caiga plano en medio de la cancha y puntuar por fallo. Que a veces puntúas menos, pero a veces puntúas más. El diseño de niveles tiene una serie de, de finuras para eh, albergar un tipo de juego u otro. Que, que luego, si queréis, eh, lo, lo comento un poquito más, pero está muy bien pensado. También hay, por ejemplo, un golpe que se hace con el cuadrado en la play, que es donde yo he jugado, que es un golpe rápido, que es difícil hacerlo porque tiene un timing muy preciso. Se parece casi. O sea, la conexión de Windjammer con el Evo, ahora veréis que no es tan eh, descabellada, porque este movimiento es casi un parril de Street Fighter 3. Uh -huh. Hay que hacerlo en un momento muy preciso. Si lo haces mal, te comes un punto y te jodes y bailas, pero si lo haces bien, el... la cosa es que en WinJammer es tú, cuando recibes el disco lo coges. Entonces hay un momento en el que tu muñeco está parado, por muy rápido que lo devuelvas, que lo puedes devolver tan rápido como, como te permita el botoneo, ¿no? Cuanto más golpeas el botón, más rápido va. Eh, pero hay un momento de, de que estás parado. Y ese momento, pues el otro lo puede aprovechar para colocarse un poco en el centro, para recibir el, el siguiente tiro un poco mejor, para intentar calcular qué vas a hacer, para verte las intenciones. Pero este golpe básicamente anula ese momento de... O sea, elimina ese momento de quietud y de, y de posible cálculo para el rival. Es una, un golpe... ¡Pah! como una hostia, así como de, con el vez de la mano, es una, una os, como un bofetón de padre, una cosa muy muy jodida, <risa> que devuelve el disco muy rápido. Cuanto más preciso seas en el timing, más rápido se devuelve y, y la clave es que ahí, si el otro fulano está en la otra punta del, del campo, de su, de su lado de la cancha, vaya tiene bastante menos tiempo del que tendría normalmente para Recibirla, ¿no? Bastante menos tiempo, me refiero igual a 0,2 segundos, pero eso en tiempo Windjammers es 3 eh, tre días, básicamente. Entonces, estos movimientos encajan de una forma súper natural en el juego, no son fundamentales para... Quiero decir, si, si no los usas no pierdes nada, pero a medida que los vas usando, les vas encontrando nuevas utilidades, y esto quizá donde más eh, donde más se ve la, la, la diferencia que marcan estos nuevos movimientos es en el online, evidentemente no cuando juegas con, con gente, en mi caso no he podido jugar muchísimo porque en los días de no sé cuánto tiempo llevo jugando, un par de semanas igual en este par de semanas no ha habido mucho movimiento en el online, evidentemente creo que la vez que más Gente conectada al mismo tiempo eran seis, igual, o siete. Pero, pero en el online la cosa es que la gente se equivoca o hace cosas que no son lo que tú esperabas que iban a hacer. Eh, actúan de forma errática, te la, te, la lían, te la lían mejor, te la lían peor. No como la CPU, que al final acabas eh, aprendiendo a, a saber cómo... Cómo juega, ¿sabes? Incluso en el, el en el modo arcade hay tres niveles de dificultad y el normal es ya bastante, bastante, bastante difícil. Bastante. Pero jodido de que, de que cuesta la de Dios, ¿eh? Sí, sí. Ya al final tienes dos, tienes dos continuaciones para pasarte el modo arcade y hay muchas veces que yo no llego ni al, ni al segundo minijuego, vaya. Y, y en el online... O sea, pero la cosa es que en el modo arcade los, eh, los muñecos hacen más o menos lo que esperas que van a hacer, ¿no? Cuando se les llena la barra de especial. Pues igual no, no en el siguiente golpe. O sea, no en el siguiente lanzamiento, pero a los dos lanzamientos te hacen un especial. En el 99% de las ocasiones, ¿no? En el online, ¿no? En el online tú juegas con un hijo de perra desde eh, eh, ayer o hace tres días, esta semana fue. Jugué con un cabrón, que era un máquina pero no usaban nunca el especial. Entonces yo siempre estaba como esperando a ver... Yo tampoco usaba el mío, porque el especial es... El especial es básicamente un golpe muy potente, que es, tiene una trayectoria loca, es, suelen ser muy difíciles de esquivar, tienen mucha potencia, entonces si, si... el otro lo recibe muy cerca de la parte de atrás de su cancha, de la... De la, de la hostia que le das al, al recibirla, a veces puntúa y empuja todo. Empuja para adentro, sí. Claro. Eh, entonces este, este golpe especial cuando, los, cuando la bola se está yendo o sea cuando el disco se está yendo a tomar por saco que ya no que sabes que no vas a poder cogerlo si lo activas se para y, y sube para arriba no entonces te da un tiempo para básicamente ir debajo del disco a recogerlo entonces yo no, yo no lo estaba usando por miedo para, porque, me, porque es un recurso ofensivo pero también defensivo no y el hijo de perra me estaba haciendo de todo. Me, me estaba jugando con mi cabeza como quería. Me ganó un set tirando el. tirando el disco al suelo, tío. Como. Con dos punticos. Él tenía 14 y me hizo 16 tirándomelo al suelo a mis pies. Que no pude ni cogerlo. Oh, Dios. Qué humillación. Eso la, eso la máquina no lo hace. La máquina juega de una forma un poco más predecible. Y. Y creo que todo este. Todo este. dinamismo y este. Esta. vamos a llamarlo de esta forma pedante. Esta narrativa emergente que se hacen que se forman los partidos es más interesante y más. y es más narrativa y es más emergente. Gracias a los nuevos movimientos, que, es, que son un poco espectaculares, así de primeras, pero que en realidad tienen, tienen mucho pensamiento, son muy finos, muy elegantes, muy bien metidos. son bastante brillantes en realidad ¿qué pasa? que aquí ahora la mayoría de la gente que no conozca Windjammers o que no le interesara Windjammers hasta ahora o que le interesara solo a medias o que se lo baje del Game Pass un día para probarlo porque ha visto que está en agregado recientemente eh, pues igual se tiene que fiar de lo que yo digo ¿no? y, y decir, hostia, pues decía Víctor que estaba bien esta historia, voy a probarlo porque el juego hace muy poco por, por enseñártelo. Mm. Y hace muy poco por darte motivos para jugar cuando cuando todavía no estás en el punto de poder empezar a ver todo esto por tu cuenta. ¿Sabes? Cuando al principio, por ejemplo, el salto, el salto es una puta mierda, porque es dificilísimo de hacer. El, eh, encontrar las oportunidades para hacer el salto bien es muy difícil. Tienes que saber... Eh, o sea, lo, lo aprendes a palos, básicamente, ¿no? Tienes que tener una resistencia a la frustración elevada para, eh, pues básicamente, perder y perder y perder y perder hasta que aprendes a hacer cierto tipo, cierto tipo de cosas bien, ¿no? Y a saber aprovecharlas. O el golpe rápido también es bastante difícil de hacer. Eh, y el juego no te da ningún motivo en realidad para como vamos a poner el, el caso más extremo y entiendo que no todos los juegos pueden ser así pero Smash Bros, por ejemplo no Smash Bros te da siempre eh, pequeños motivos para salir de tu, de tu zona de confort por ejemplo, en el modo arcade te dan una medallita por cada personaje con, lo, con el que te lo pasas es una tontería no es algo eh, que te cambie la vida pero, pero, el, pero yo tomo todas las medallitas de todos los personajes. Quiero decir, eso significa que me lo he pasado por lo menos una vez con cada personaje. Con algunos sé jugar muy bien y con otros sé jugar muy mal. Y he tenido que aprender lo suficiente como para, por lo menos, llegarme al final. Hay una puntuación también, tiene un pequeño intríngulis el, el, en el Smash, pues acumular una puntuación total elevada, etcétera, etcétera, ¿no? En el Windjammers hay también eh, distintos personajes con distintas características. Algunos son más rápidos, otros son más, más fuertes. Y hay también un, puntuación. O sea, con cada partido te, va, te puntúan de una forma u otra. Eh, pues yo qué sé, en función de. Pues si, si terminas un set sin que te metan ningún punto, te dan un extra de puntos, ¿no? Y. Y la cosa es que esa puntuación final se pierde en el vacío cósmico porque no vale para nada. Ni, no, no, no hay ni un ranking de es que... sabes de, de tus mejores partidas. No puedes ni consultar con quién cojones te has pasado el juego y con quién no. Porque no hay un menú de, para ver las cinemáticas del final, por ejemplo, que has desbloqueado. No hay un puto menú para escuchar la puta música del juego, que es algo que tenían que tenía el Street Fighter de la Super Nintendo. ¿sabes? Eh... Entonces le, lo veo un poco enclenque en ese sentido del juego y creo que le va a ir mal o que, o que no juega en su favor para nada porque te obliga a hacer un esfuerzo un poquito mayor de, la, de lo que le iría bien, a mi parecer, para ver lo que tiene de, de bueno. En ese sentido, Street of Rage 4, por ejemplo, era muchísimo más... Eh, no sé cómo decirlo... ¿eh? lujoso, ¿no? Mucho más generoso con, con todas las mierdas que ibas desbloqueando te, te, iba, te iba dando cositas, sí, sí. ¿sabes? Aquí ni siquiera un sistema de desbloqueos con, yo que sé, con, o de niveles incluso si quieres para el single player cualquier zanahoria que te anime a seguir jugando en el, en el online si sí hay un sistema de, de niveles un pelín lento para mi gusto como sube la, los puntos de experiencia, pero tampoco es nada muy tocho. Aquí, en este caso, quiero decir, si quieres jugar con el. con. en la liga de los eSports, creo que tienes que vestirte de eSport. Tienes que poner, yo que sé, temporadas. Eh, no, no te voy a decir un pase de batalla, pero. algún tipo de rangos que te desbloqueen. Eh, paranoias para tu perfil, no sé, alguna historia ¿no? que te identifique como jugador de Winjammers no, no sé hasta qué punto la apuesta eh, pues, vendrá apoyada por, yo que sé, presencia en el pues, en el Evo sin ir más lejos, ¿no? en otros torneos o demás. Y sin duda estar en Game Pass le va a ayudar ¿no? a que mucha peña lo conozca porque, como ya decía al principio, Winjammers es un juego eh, Anormal, casi anormalmente conocido. Y, y, y puede que mucha gente se, diga, hostia, Windjammer, y, y se ponga a jugar y juegue y le guste, porque es un juego muy disfrutón en realidad, ¿no? Pero pero creo que se, se arriesgan un poquito dando tanto espacio al no sé qué pollas estoy haciendo y me he puesto la CPU en normal y me están fundiendo. Sí, sí. Que es lo que puede pasar o sea, si... si si juegas cinco partidas en el, al modo arcade para un jugador como práctica antes de eh, meterte al online, ¿no? Que es un poco la, me parece una ruta muy natural, ¿no? Ver cómo va el juego y luego ya te metes al online. Y te pones en normal pensando que es el modo de dificultad normal, ¿no? Ni muy fácil ni, ni, ni insultantemente fácil ni insultantemente difícil. Eh y no pasas del primer muñeco en ninguna de las cinco partidas, entiendo que al final digas, bueno, pues igual es que no... Igual es que no, no es para mí.
0: Está, está mal presentado este juego. Yo me estaba mordiendo mucho la lengua, Víctor, porque llevo un tiempo rajando de Winjammer 2 y hay un punto de que yo solo me pongo de culo, no te digo que no, porque yo suelo abordar algunos juegos mal pensando. Y aquí, pues... pues creo que es muy fácil... Eh, que me enquiste en esta postura, porque yo creo que es un juego más o menos aprovechado, en tanto que, pues lo que tú dices, vio la oportunidad de pillar una licencia mítica por razones que no son muy fáciles de documentar, porque yo estaba viendo ayer la entrada en Wikipedia del primer jammers y los análisis de la época no tienen nada que ver con los análisis que se han hecho recientemente echando la vista atrás, ¿no? Creo que decían que en Japón la primera semana vendió 4.000 copias o algo así. Que ya sabemos que Neo Geo era una cosa solo para las familias ricas y que eh, descubrimos la mayoría más tarde jugando una tarde que vino un colega con el mame, ¿no? Entonces, creo que hay un caldo de cultivo aquí para la nostalgia de oídas, que se a mí me la nostalgia con conocimiento de causa, imagínate esta. Y, y, y creo que, bueno, yo lo veo como algo aprovechado y el juego no quiere aprovechar justamente ninguna de las oportunidades que tiene para mm, demostrar lo contrario. Entonces, a mí me pasó justo lo que has descrito. Yo había jugado a Windjammer, lo, lo, lo conocía normal, como para seleccionar efectivamente el nivel de dificultad normal. Me pintaron la cara, pero sin que viera yo una oportunidad de ganar ya no un set, sino un punto. Y dije, bueno, pues, vámonos para el tutorial, a refrescar cómo va esto, ¿no? Y el tutorial es un pase de diapositivas. Es un tutorial malo, incluso para el estándar del pase de diapositivas. Porque no queda muy claro qué hay que hacer. Te dibujan un stick, pero no siempre está claro si lo tienes que mover, si lo que te dice son cadenas de comandos o alternativas. Entonces, que no tenga ganas de explicarle a nadie cómo se juega esto, porque da por hecho que aquí solo han venido eh, los que tenían un buen recuerdo de jammers y con lo que han cobrado del Game Pass. Se tumban y se echan las manos detrás de la cabeza... Por a mí me, me, me sacó, me quita totalmente las ganas de jugar. El salto, me, me creo que esté bien, pero es que no me enseñan cómo se usa y, y, y les da igual y por lo tanto me importa poco. Lo del parry que has dicho ahora, yo ni lo, no, ni lo he usado. Es verdad que me suena de una diapositiva, pero no me han obligado a usarlo, entonces no... no,
3: no tienes que verlo, ya, tienes pero, que verlo en uso. O sea, quiero decir, el, el por ejemplo, el salto... Eh, si, si cuando recibes el disco le das a la X, justo le das como una hostia así al disco y lo tiras para arriba, en vertical sabes justo encima de ti entonces cuando está justo encima de ti puedes o machacar X o círculo para hacer el un golpe fuerte o una volea fuerte o efectivamente saltar y elegir cuál es el siguiente movimiento que vas a hacer desde el aire esto es la hostia, cuando cuando, cuando sabes cómo se mueven las piezas y los dos jugadores están moviéndolas eh, a, a mucha velocidad y, y ves y, 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 en y, en y la partida la ves y dices: Joder, aquí hay dos cerebros humanos funcionando a toda pastilla para. Eh, están hablando, ¿sabes? Es, es una conversación, ¿eh? sí, sí. es réplica y contrarréplica. Es pin, pin, pin. Es, es deporte puro, es increíble. Es, es mejor que el tenis, brutal. Pero, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Sabes? O sea, quiero decir. Es cierto que casi da, por supuesto, que. O, o, o parece pensar que la gente nace sabiendo jugar al Windjammers. Sí, sí. Y no. Y, y no le va a ir guay. Eh, sí. en, en, tanto en el, en el análisis en la web como aquí, estoy intentando poner muy por delante lo, lo, las virtudes y los méritos que creo que tiene. Porque es que hay que hacer. Hasta yo tengo que hacer un esfuerzo extra, ¿sabes? Para intentar venderte a ti que, que, que aprendas a saltar porque es la hostia. Sí, sí. Y cambia el juego. En cierto modo lo cambia, ¿eh? Porque, porque los escenarios, eh, por ejemplo, eh, puntúan de distinta manera en función de, de la zona donde acaba el disco. Cuando, cuando un jugador no coge el disco, por el motivo que sea, en función de dónde acaba ese disco, puntúas de una forma u otra. En, la, en los bordes hay una zona amarilla que son 3 puntos y una roja que son 5 hay algunos escenarios en los que la zona roja por ejemplo se va haciendo más grande y más pequeña entonces no siempre puntúas 5 en el mismo sitio o en algunos la zona de 5 puntos está en el centro y en otros están los lados en algunas el suelo puntúa 2 pero en algunas zonas del suelo puntúas 4 por ejemplo y en otras el, todo el suelo puntúa 4 entonces eso cambia totalmente eh, las estrategias posibles, ¿sabes? Y cambia el interés de eso, de saltar y tirar el, el disco al suelo o de hacerle un, un golpe, un globo perro para que caiga al suelo eh, el disco y no lo pueda coger el otro, cosas así. Y eso tienes que verlo, ¿sabes? O sea, eh, yo, yo, o al menos yo lo aprendí viéndolo en acción, ese, todo ese tipo de estrategias y de guarrerías y de y de, y de posibilidades. Y eso se consigue jugando mucho. Yo jugué mucho porque tenía que escribir sobre él. Porque me gusta. Porque tengo esta nostalgia eh, un poco falsa del Windjammer. Yo tampoco lo jugué eh, antes de Mame, ¿eh? creo. Pero. Pero no sé si todo el mundo va a estar dispuesto a eso, ¿no? Y para. Y para que este juego. Funcione como creo que quieren que funcione, deberían haber puesto un poquito más de su parte. Sin duda, sin duda. Yo creo que se va a quedar
0: en anécdota. Creo que es un juego conformista que hace muy poco para justificar. Y, y no, no no dudo que lo pueda llegar a hacer, ¿eh? Si se exprime como lo has exprimido tú, Víctor, porque va muy dirigido a un tipo de jugador como, como tú lo eres. Pero. Pero pues yo creo que. Va a pasar y se va a olvidar pronto. Y es una anomalía que le estemos dedicando tanto tiempo. Me estoy poniendo nervioso, me pone nervioso siempre, Winchamas, también. Hasta con esto. Pero. Pero bueno, a ver. Pues si quieres. Dotemo a tope, eh, que, que las tortugas ninjas sí que sí.
3: Pero. Te voy a decir. Pero este no. Te voy a decir. Eh, eh, demostrando de nuevo que en el podcast reload se enlaza mejor que en ningún otro sitio que hay un juego que hace exactamente ah, lo contrario eso voy a decir. que es Oli Oli World A ese sí que tenemos que dedicarle tiempo a eso Ahí, iba. Eh, ahí, ahí Oli Oli ¿Qué, son, ¿Qué es Oli Oli? Es posiblemente el mejor juego de Vita <risa> Es un juego de skate en 2D que mezcla el rollo de puntuar y de combos y de enlazar trucos de manera enfermiza de los Tony Hawk con Canabalt básicamente, no por decir así el autorunner más eh, mítico de móviles y yo creo que el que, que el que más parecido tiene a Olioli, incluso por lo visual ¿no? porque hasta los gráficos se parecen un poco eh, Olioli iba a ser para móviles al principio de hecho uh -huh. eh, y se movió a Vita por por este tipo que estaba en Sony en esa época, que, que, se, que trabajaba con indies. Muy mítico. Se ha hablado, ¿no? ahora mismo no me sale el, el nombre, pero bueno, lo siento por no decir tu nombre, señor, pero hizo mucho por la vida, eh, llevando a los indies a ella, vaya. Y este juego, Oli Oli, si algo le pasa a los originales, es que tienen una profundidad acojonante. Y tampoco hacen muchísimo por mostrártela, en realidad, ¿no? No, es, no son los juegos. No son los juegos más claros a la hora de. enseñarte cómo exprimirlos a fondo. Pero se les puede sacar zumo porque tienen lo que quieras. Estuve jugando hace poco a los originales, de hecho, y, y son juegos muy, muy, muy tochos. Oli Oli World, que es la secuela de. Oli Oli2, la tercera. el tercero Olioli, vaya. Es lo mismo, es un juego, eh, un arcade de skate, de hacer puntos, de exprimir todo, cada salto, cada raíl, cada pared que encuentras, todo para eh, mantener vivo el combo, para hacer un punto más, para eh, aumentar el multiplicador en uno, en dos o en lo que puedas, pero que se toma muchísimo más tiempo para explicarte todo. Y para enseñarte cómo cómo se juega a Oligali. Uh -huh. eh, para, este, para esto que voy a decir ahora, que va a ser muy breve, solo puedo hablar de los tres primeros mundos. Son cinco en total. Eh, es una preview esto. Y la cosa es que para la preview... Ahora, ahora ya he jugado hasta el tercero. Pero para la preview que escribí, que, que publicamos en Anite esta semana... Se podía hablar de los tres primeros mundos, insisto. Y yo solo jugué al primero porque me piqué. Me piqué con, con gente random de Internet, que de nuevo no hay mucha, pero a ver la isla Me piqué luego con el Puy, de forma más personal, que también lo está jugando y, me, y el hijo de puta me mandaba fotos de Buah, que te follen tal y, yo, y me ponía. Hubo una mañana que me mandó una puntuación extremadamente alta en una pantalla. Y le dije, se acabó. Te voy a joder. Le, al rato le puse reza para que no me salga lo que estoy intentando hacer, porque si no, te vas a enterar. Y se enteró, efectivamente, y le hizo una puntuación que se cagó.
0: Además, esto es muy y... gracioso, este pique, yo que lo vivo desde ambas partes, es muy gracioso porque parece lo típico que en, en, en un desarrollo de un juego grande, eh, hay estudios o hay gente repartida por todas partes del mundo, ¿no? Porque no coincidís. Tú, tú Víctor, juegas en la partida de la mañana, ¿no? A veces a Puy le llega la notificación a las 7 de la mañana y él es más de ponerse en serio a las 2 de la madrugada. Con lo cual hay una diferencia horaria ahí
3: que, que es graciosa. Es, asim parece. es asimétrico, sí, sí. asimétrico <risa> totalmente. Eh, y a mí lo que más me alegró de, de este tiempo que le dediqué al primer mundo de Olioli es que, joder, que eso se puede hacer todavía. Yo tenía miedo de que este cambio de rollo que tiene Oli Oli Wall, porque es un juego más colorista. Los gráficos no son en 2D, sino en 3D. Tiene un rollo hora de aventuras que a mí no me mola mucho, la verdad. ¿Qué dices? Eh, esto, esto se había comentado pero lo mejor, ya, pero en realidad,
1: ¿no?
3: ¿eh? Es lo mejor para hora de aventuras, pero no sí, para... Me parece feillo, para cualquier para cosa que no sea hora de aventuras. Quiero decir, Oli Oli... Yo con, joder, Oli Oli y Oli Oli 2. Tengo una relación muy estrecha ¿eh? con esos juegos. Muy, muy estrecha. Entonces, un cambio tan drástico es como, joder, esto es otra historia. Es otro rollo, no es mi oli, oli. Yo tenía este como esta sensación, ¿no? Eh, pero es que lo usan bien, lo usan con estilo, lo usan con elegancia. Lo aprovechan para que los niveles sean hiperimaginativos y para hacer cosas guapísimas. No se quedan en... Eh, en usar estos. Eh, los mismos assets para montar eh, 15 niveles distintos en cada mundo, ¿no? Sino que hay una. el world, o sea, la palabra world. Eh, tiene, se usa en el mismo sentido que en Super Mario World, en realidad. Mm. que ya no es. Eh, una serie de niveles interconectados por una pantalla, ¿no? Que te dicen qué mundo estás, sino que hay un mapa, realmente hay un progreso por el mapa y cada. y cada nivel está localizado en un punto de un, de un espacio más amplio que ese, que ese único nivel ¿no? entonces en Olioli por ejemplo hay un nivel que está en lo alto de la copa de un árbol y el nivel está en lo alto de una copa de un árbol, los efectos de sonido son otros y, 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 y representan la copa de un árbol, hay otros que son, que pasas por una cascada y, eh, y, y y estás viajando por un mundo, quiero decir no es una sensación muy guay lo, y lo llevan eh, pues muy bien, ya digo, porque aprovechan este rollo más loco, el Olioli original tampoco es eh, hiperrealista, pero, pero está más pegado a la tierra, desde luego este, eh, que va de que tienes que convertirte en el, en el sucesor de la maga del skate en, el, en un mundo mágico de skaters, donde hay dioses del skate y no sé qué, no sé cuál, o sea, es una fumada de primera categoría no, y, y no se esconde en ningún momento al, al ser mucho más loco el mundo, se pueden permitir hacer niveles muchísimo más extravagantes, más eh, con, con raíles imposibles, con saltos acojonantes, con rampas en que, que, que los que pillas una velocidad de vértigo. Y eso implica que son un poco más largos también. A mí esto también me preocupaba porque cuanto más largo es un nivel, más jodido es... Eh, pues yo que sé, que un combo entero no sea muy cansino, ¿sabes? Que no te obligue a, a memorizar más de la cuenta. Tiene que haber un, un... En Olioli hay un equilibrio muy guay entre memorizar eh, al 100% un nivel y fluir también, o sea, y, y verlas venir y, y saber improvisar y saber, eh, yo que sé, seguir con un manual cuando fallas un, un, un green, por ejemplo... Y lo hace, lo hace, lo hace todo bien, lo hace todo bien. Es la hostia. El Puy me dio la... Lo voy a buscar porque me dio la definición perfecta de Olioli. Igual lo ha dicho en Chiclana, ¿eh? lo siento si lo siento si lo ha dicho, pero lo voy a repetir porque me pareció muy buena. Un rayo de luz en el medievo que vivimos. <risa> bueno, <risa> ha hecho monólogos sobre esto, sí, sí. Y es cierto que, joder, eh, es un rayo de luz. Por eso es un juego super es, es, es un juego divertido en un sentido muy amplio. Porque es divertido de ver, es divertido de escuchar, es divertido de jugar, es divertido de puntuar. Si quieres no ver los marcadores en ningún momento y pasas de los puntos, es divertido aún así. Es divertido personalizar a tu personaje, que es otra de las cosas eh, nuevas de del juego. En, el es. otro, en, el, en los Olioli originales eras el muñequito de Olioli, que era un Skater eh, non-descript. Y ya, ¿no? Lo importante era otra cosa. Eh, pero aquí le puedes. Te lo puedes crear el personaje, ¿no? Le puedes poner eh, bigotes, barbas, pelos, ropas. Vas desbloqueando. Eh, a medida que vas completando niveles, superando desafíos opcionales, etcétera, etcétera, vas desbloqueando cosas. Vas desbloqueando cosas por participar en el. en el. equivalente al Daily Green de, de este, que es como una liga en la que no, no tienes que hacer un, un, una partida perfecta con, una solo, con un solo intento, sino que puedes ir puntuando a lo largo del día eh, cuantas veces quieras, se te queda registrada la mejor puntuación y vas subiendo de rangos, ahí, pues bronce, plata, tal. Si acabas una temporada... Las temporadas no sé cuánto duran, una semana, dos, no sé. Si acabas la temporada en platino, por ejemplo, pues te dan una recompensa de platino, que suele, que es ropa o gestos o, o tablas o lo que sea, ¿no? Es divertido de... Es divertido de... de, de, de ver al detalle. O sea, es divertido fijarse en Oli Oli porque los escenarios están llenos de cositas. Hay abejas, hay pájaros, hay cangrejos, hay bañistas el, el, el primer mundo que es como así playero. Pasan muchas cosas en el fondo. Hay... Hay tramos donde hay gente que te aplaude cuando pasas por allí. Y es, es divertido verlos. Es divertido ver el muñeco, cómo se mueve. Porque las animaciones son súper fluidas. Te pasas de, de un salto a un manual o a un raíl eh, con una fluidez alucinante. Es un juego eh, luminoso. Es un rayo de luz, efectivamente, sí, en, en una época oscura. Y... y... Y ya digo, desconfiaba de Oli Oli de alguna forma. Creo que os lo he dicho ya varias veces. Sí, 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 sí. En, sí. en público en público no lo he reconocido nunca por por miedo a los haters, pero en privado <risa> en, en el Line que es el único espacio seguro que conozco lo he dicho alguna vez. Eh, tenía reticencias. no sé no, no me, De hecho, ni me, ni me interesaba. No sabía ni cuándo salía. Lo, lo olvidé. Fue como yo paso esto por miedo a que, a que me hiciera daño. Y ahora estoy a, a, acojonado con el juego. Es la hostia. Increíble. Y sabe... sobre lo
2: que dices, Víctor, de los detalles, en el vídeo que, que has publicado dentro del avance en a Night Games, eh, que juegas una partida que es muy gustosa de ver, por cierto. Quien no la haya visto, la recomiendo verla, porque justo eso que decías del aprovechamiento, de todos, todos los recursos que te da, se ve que, que lo clavas bastante. No sé, si, no sé en qué posición mundial te habrás puesto con esa pero sobre todo... En es el primero. es el primero. <risa> Joder. Pues ahí destaca mucho. A mí me... Claro, yo no lo he vivido jugándolo, pero sobre todo el, el apartado sonoro me parece una locura, ¿no? A nivel de los grindeos, cuando la propia rueda derrapa, al cambiar la orientación del skate, es, es bastante, bastante loco, ¿no?
3: Eso en el original ya era así con los, con los sonidos de la tabla. O sea, con el... Se, se, se nota, se, se eran hiperrealistas de una forma muy gustosa. Rascaba como mucho. Caían como rascaba, sí, era, era guay. Pero aquí es todavía mejor, porque todo suena así, todo suena fenomenal. La tabla y todo lo que ocurre alrededor. En ese vídeo, en ese mapa en concreto, creo que no hay mucho movimiento, pero en los que... Cuando de pronto hay riachuelos o... o, o ramas de árboles o viento, cosas así, todos los sonidos son hiper lujosos. Yo, yo, yo de hecho juego sin música porque me, porque el, la experiencia sonora de, de los efectos de sonido ya me, me es más que suficiente. vaya sí, sí. Esto sale el 8 de febrero, por cierto,
0: y yo estoy con muchas ganas. Yo he jugado nada, todavía no estoy en disposición de competir contigo y con Puy, Víctor, tampoco lo estaré cuando haya terminado el tutorial, pero eso, aquí sí hay tutorial como Dios manda y estoy todavía viendo cómo se grinda y cómo se hacen los combos pero es verdad que, que, que lo de la estética puede ser más o menos polémico porque es un cambio grande porque es bueno las referencias a lo mejor no son fáciles de encajar con lo que propone el juego pero yo disfruté como un animal con el editor de personajes un, creando bueno, a, bueno, a mis skater y, y gusta incluso ver a, a los demás, a tus colegas, las pantallas de carga que son cortitas, te enseñan cómo es gente de por ahí supongo que cuando, cuando jueguen más amigos priorizarán, pues eso, a la gente que conoces, pero que es divertido ver a, a lo que han hecho otros con el editor a mí me, me, me convencen por ahí y después... Haciendo
3: truquitos sale
0: la sí. gente. Después no, sé, no sé si... Haciendo un kickflip. Sí, si se puede jugar a identificar sin leer el nombre, que te lo pone creo que abajo a la derecha pero que después, no sé si has hablado de esto con el puy Víctor, y no sé dónde juegas tú exactamente... Pero que... Igual te tienes que pasar los 20, 120 Hz, perdón, por culpa de Olioli, ¿eh? Mm. el momento puedo. Yo juego en la Play. ¿Pero tu tele o tu monitor tiene 120 Hz? No,
3: 60, 60. Ah, es que entonces no vas a poder competir. Con, de momento con 60 me va, me va bien. Si... Cuando vea un, si veo un hueco para ganarme la vida jugando a Olioli, que es lo que... Que es para lo que creo que nací. Yo no vacila, o sea, yo soy una persona que no vacila con casi nada. Vosotros lo Eso sabéis. Es cierto. No soy. Uh -huh. Es verdad, me, verdad. Hago, me suelo hacer de menos, de hecho. No me gusta vacilar. El rollo de. mate, hey, soy la hostia, tal. No me gusta. Lo desprecio, de hecho. Me parece asqueroso. Me parece una forma de ser muy mala. De, como de futbolista de, de, como de Cristiano Ronaldo no me gusta menos con Olioli yo creo que, es lo, que es, que creo que es lo único que se me da bien en la vida al puy. le digo hey gilipollas tal y le mando una <risa> que te, que te, te follé le digo incluso como le pongo una una foto del, de, la, de las puntuaciones Hey, tal, no sé, me, me, sale, me sale en la vena él, que, que, hablando con, es que no, no voy a decir nombres porque tampoco quiero meter aquí en un compromiso a alguien, pero hablando con eh, con otra persona que conoce a alguien que está eh, jugando al of Wall también, le digo hey, dime el nick del inútil que está jugando al of Wall que le voy a que le, que le voy a pintar un bigote tal, es como, pero bueno me pongo, me, me, sale, me sale, me sale porque se me da bien de una forma animal, es increíble Mola un montón. Animo a todo el mundo a que lo pille, además, porque es súper placentero el puto Olioli. Es un juego muy gustoso en, el, en el... Y, y el... Y Olioli World es un poco diferente, tiene otro rollo, pero estos días he estado reviviendo con una intensidad alucinante, una sensación brutal que tengo grabada y que tendré grabada toda mi vida en la cabeza, que es el Daily Grind de los Olioli. En el daily, en Oli Oli es pues eso, un desafío diario que es básicamente un nivel más o menos pequeñito que tienes que hacer con el mayor número de puntos posible. Puedes practicar tantas veces como quieras, pero solo hay un intento bueno. Oli Oli, el origi los originales, son mucho más perros que Wall, en realidad. Eh, porque si haces un combo de. 150 movimientos y no caes bien al suelo porque al caer al suelo tienes que pulsar la X como para ¡Clac! caer guay, sale un resplandor verde, pone perfecto, tal. Si no caes bien, caes mal. No hay una forma de caer normal. Eh, si caes mal pone flojo y entonces como que se, los puntos se te van a tomar por el culo y una puntuación que habría sido en otro en otras circunstancias de, yo que sé, 800.000 puntos, se convierte en 24 de pronto. Y tú, me cago en Dios. <risa> O te puedes caer, claro, que es la mayor putada, que eso es cero, entonces. Entonces, en el daily, eh, tú puedes practicar, insisto, mil veces, si quieres, pero solo puntúas con el intento bueno. Y, y claro, ahí, joder, la adrenalina corre de una manera que no, que no os lo podéis ni creer, porque... Eh, practicando, pues bueno, es como, bueno, a ver, aquí ¿qué hago? ¿Aquí salto? ¿Aquí no? ¿Aquí aquí hago tal? ¿Aquí hago cual? Voy a intentar aquí colar un movimiento especial. Voy a pim, pam. Pero cuando tienes que hacer la el intento bueno, se, a mí se me pone el corazón a 100. O sea, cuando a, a, acabo, al borde de, la, de un ataque, os lo juro. ¿eh? Temiendo por mi salud. Es un momento de ojos inyectados en sangre, de agarrar el, la switch en este caso, con una fuerza como si. como, si, como para, para romperla. O sea, una cosa. acojonante. Eh, y en este, no, no ocurre tan así. Pero ya he vivido un par de momentos con, por ejemplo, este. Este. Nivel en el que. que Puy me mandó una puntuación. A, acojonante la suya además, ¿eh? buenísima una cosa brutal, brutal como 400.000 puntos por encima de lo que yo tenía una cosa que me quedé loco, en plan ¿cómo cojones has hecho esto? en plan eran 850.000 y yo lo máximo que hacía era 550.000 y era como ¿pero cómo? ¿qué, qué has hecho aquí para pa hacer esta puntuación, hijo de puta? Eh, pues cuando le superé que luego hice yo como 940.000 creo que eran un poco menos de 100.000 puntos más exprimiendo a fondo cada salto intentando hacer los movimientos que más puntos dan y que también son los más difíciles de encajar bien ¿no? en realidad porque no puedes como en cualquier juego de skate ¿no? si estás a mitad de un movimiento de un grab cuando caes en el rail no lo enganchas, entonces ya se te jode el combo. Bla, si estás en pedido de un grab cuando caes al suelo, te, te piñas automáticamente, por ejemplo. Entonces, como estudiando el nivel a, a fondo, ¿no? Cuando hice mi partida buena y me ponía 900, tanto mil puntos, tal, fue muy parecido, muy parecido. El corazón me iba a mil, estaba de pie ya, en, o sea, me, me moví por... o sea hasta, Empecé sentado, luego me puse un poco más para adelante, luego me levanté luego me puse a saltar, luego me acerqué a la, me pegué a la tele <risa> que casi me tocaba la nariz con la pantalla y, y, y me gusta que esté que este eso, el, el caldo de cultivo para estos momentos está ahí y, y multiplicado por un millón aparte, porque hay una cantidad de niveles acojonante y la, y la mayoría son extraordinarios joder, muy bien un juegazo, un juegazo, es la hostia, increíble. Oli Oli Wall, si alguien le tiene ganas, que le tenga el doble, porque no, va, no se va a arrepentir. Y si alguien no le tiene ganas, que se lo piense. Este sale, sale en Switch, sí, ¿no? Sí, eso te voy a decir, que... o se, se anunció en Switch, de hecho, ¿no? Yo creo. La sí. fecha salió en un Indie Wall. Creo que el
0: juego venía de antes. Pero que has mencionado tu Switch para referirte a Oli Oli y Oli Oli 2, ¿no? Que pasaron un poco de, de vita a Switch para mantenerse sí. en la actualidad. Pero, ¿sabes algo de eso, Víctor? ¿En algún avance dicen haber jugado en Switch? o ¿Sabemos algo de frame rate, de rendimiento, de
3: funcionamiento? Que yo haya leído, no. Y que yo sepa, solo se ha jugado hasta ahora en Play 5 y Steam. Vale, vale, vale. vale. Así Me que... Así que no lo sé. Vale, vale, vale.
0: A eso prestaremos atención cuando salgan los análisis, que entiendo que serán poco antes del lanzamiento. ¿eh? Ya digo, en... Par de semanitas, más o menos, tres semanitas. ¿no? Está bien, está bien, está bien. Pues con esto, yo creo que sí que podemos ponernos, no sé, cómodos, serios, lo que queráis, para cuando toca hablar de temas sin duda históricos. El otro día llegamos a esta conclusión, ¿no, Marta? Grabando la pildorita, que si, si en algún momento no sabemos qué más decir sobre la compra de Activision Blizzard y King por parte de Microsoft, eh, que se dispone a pagar 68.700 millones de dólares, si en algún momento nos quedamos en blanco, cosa que creo que es perfectamente comprensible, hay que decir que es un, un movimiento, una noticia histórica. Y que, por lo tanto, el martes fue un día histórico para los videojuegos, esta semana lo es, y seguramente este año lo, lo será. Entonces, antes de, no me he olvidado, despedirte, Víctor, tú que... No sé, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿O lo primero que pensaste? ¿O por dónde crees que deberíamos empezar a seguir nosotros con el programa de hoy? Y es que me pierdo todavía, ¿eh?
3: Yo creo que en esta situación hay que ser tan descriptivos como. como sea posible, porque hay muchas. Hay, hay muchas formas de. de agarrar este, esta situación. Y las más. Yo creo que las más. Eh, las que más son blanco-negro, en este caso, creo que son las que más posibilidades de equivocarse tienen. ¿Sabes? Porque hay mucho... Hay mucha tela que cortar aquí. Hay muchos estudios distintos, hay muchas marcas distintas, hay muchas situaciones distintas. ¿Sabes? No es lo mismo... Yo qué sé. Eh, no es lo mismo Crash Bandicoot que Spiro, por decir dos cosas parecidas que han comprado, no es lo mismo Call of Duty que StarCraft. No lo sé. No es lo mismo no es lo mismo eh, Blizzard que Toys for Bob. Por ejemplo, no es lo mismo Bobby Kotick que el, que yo que sé, que el que el director de Vinox, ¿no? Que igual no tiene el, el hombre ni culpa ni, ni ni sabes, igual es una persona. Hay muchas situaciones muy diferentes. Y las lecturas más tajantes yo creo que son las que las que más se van a resentir a largo plazo. Uh -huh. Pero, en, de todo esto, tenemos que recordar que solo hay un ganador. Que se llama Robert Kotick.
1: Uf, es que eso, eso quizá es la peor, la peor lectura, ¿eh?
3: Es una lectura pesimista, desde Ay, luego. Yo, yo creo que sí. no, es el, no es el único ganador. ¿eh? Hombre, es el gran, el ganador. gran ganador. O se ponen sí, las, pone las pilas... O se ponen las pilas... Eh, la justicia, básicamente, ¿no? Los poderes fácticos o, o el tío se marcha de rositas, vaya. Ya. A ver, a ver. Eh, lo decíamos al
0: principio, ¿eh? Seguiremos hablando de esto, aunque no hemos empezado en el programa de hoy, ¿eh? que parece que no, que no nos metamos en ningún momento, pero que es cierto, que, que cuesta mojarse aquí porque es una operación que va a llevar su tiempo. Así que ahora veremos cómo, cómo lo enfocamos, pero de momento gracias por haber estado aquí comentando jueguitos, Víctor. Descansa y mejorate. Gracias a vosotros y que me disculpe el público el, el Booger. bugger moment. <risa> nada, nada. Hasta pronto. Chao, chao. Víctor. Chao. Dejadme que vuelva un momento al principio, a lo de que por si alguien no se ha enterado, Microsoft se dispone a comprar Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. All cash, entre paréntesis, me he apuntado aquí. O sea, esto lo, lo sacan del cajero. No es un intercambio de acciones ni hostias, como si era en parte el acuerdo entre Take-Two y Zinga. que hasta la semana pasada, o, o hasta este martes, de hecho, era la mayor adquisición de la historia del videojuego, de esta industria. Ahora, claro, ese récord se ha pulverizado con los 68.7 billones y no solo eso, sino que es también la compra más grande de la historia de Microsoft, que se conoce, que han comprado unas cuantas cosas esta gente, ¿eh? desde Skype hasta LinkedIn, pero de nuevo, nada que ver con la cifra que, que si los organismos reguladores correspondientes que podemos hablar un poquito de eso también, lo aprueban pagará por, por la editora de Call of Duty y compañía. Entonces, ya sé que lo digo siempre, ya sé que suelo hacer cuando presento eh, montañas de granos de arena, pero aquí sí que sí, que no sé por dónde empezar. Eh, porque no solo está el, el habitual eh, cambio en el panorama de la guerra de consolas, permitidme que use esta expresión tan cansina eh, ahora, sino que están también el, el melón, claro, de Bobby Kotick y Activision Blizzard, Está el gran olvidado aquí, que es King, que en realidad es quien más usuarios aporta a la cifra de 400 millones de usuarios, ¿no? Que alguien dice, en algún sitio he leído, Xbox tendrá 400 millones de usuarios nuevos. Bueno, espérate, espérate, que aquí está Candy Crush, aquí se solapan con Call of Duty, sobre todo con Warzone, que ya estaba en Xbox. Hay, hay un baile de cifras aquí, que es para verlo. Y, y tengo incluso apuntado lo del Metaverse, que creo que <risa> es como eh, se refiere al metaverso. El CEO de Microsoft, el bueno de Satya Nadella, creo que hay que hablar de eso porque a él le faltó tiempo para decir que, que esta compra les permite reforzar su posición eh, en el futuro del entretenimiento, que son esos metaversos, y que yo todavía no me sé imaginar. Pero eh, eh, os le he preguntado, joder, dos aclaraciones. Primero, hemos ido hablando sobre esto en la recarga activa. Hay una pildorita exclusiva para Patrons eh, que grabamos más en caliente. Quiero decir, nos vamos a repetir con unas cosas, seguramente nos vamos a olvidar de otras. Pero eh, insisto en lo de seguiremos hablando de esto durante un año, como poco. Porque van a ir saliendo tweets, van a ir saliendo artículos, se van a ir filtrando cosas. Y, y seguramente iremos actualizando opiniones e informaciones. Pero a mí me gusta, creo que, que estés esos momentos con los que tiene sentido preguntar qué estabas haciendo, cuándo, ¿no? ¿O, o qué es lo primero que pensaste? ¿O o, o ¿qué, cómo vas a recordar dentro de unos años el momento en el que se anunció esto? Yo, yo insisto con lo del mal cuerpo, no porque me tenga que poner necesariamente pesimista, sino porque... Joder, creo que cambian las reglas del juego con esto. Alguien decía, esto lo que demuestra es la importancia del videojuego. A mí me, me parece deschiflado que a estas alturas de la película mmm, tengas que recurrir a este tipo de cosas para validar un medio y una industria uh -huh. como es la del videojuego. ¿no? Entonces, a, a, para mí el cambio aquí está en que no sé si, si es un punto de inflexión en el tipo de industria. Si... La parte del entretenimiento, que es la que nos interesa, espero, en general, queda en un segundo plano y ahora es una industria especulativa. Porque si lo de Zinga, O sea, yo, yo creo que tiene más sentido puestos a pagar. Tiene más sentido pagar un dineral por Activision, Blizzard, King, que por Zinga, ¿no? Pero si lo de Zinga ya me parecía medio obsceno, esto ni te cuento, claro.
1: Dios, Pep, eh, no te lo vas a creer, pero porque no hemos hablado eh, desde que hicimos la pildorita, tú y yo no hemos hablado sobre esto... Eh, como que no, no hemos puesto en común nuestras ideas pero eh, estos días he estado pensando exactamente lo mismo que tú eh, no sé si te acuerdas que cuando hablábamos en la pintorita te comentaba que el panorama que se está quedando a mí más que a un monopolio me recuerda a, a bueno, cuando el cine estaba eh, pues controlado por las grandes productoras cuando Hollywood estaba controlado por las grandes productoras y lo que he estado pensando estos días es que eh, también me recuerda mucho a eh, pues el panorama de cine que tenemos actualmente donde hay eh, cierto o sea un par de grandes jugadores que están comprando a todos los, los jugadores pequeños y, y están pues reduciendo un poco eh, lo que es la oferta del blockbuster y lo están además redirigiendo hacia eh, cosas más ligadas con la tecnología estoy hablando evidentemente de eh, Disney eh, pues ha comprado una serie de, de productoras y de canales y de eh, pues eh, empresas, compañías que antes hacían eh, películas por su cuenta y muchas veces pues están eh, actuando para, eh, por ejemplo, reforzar eh, Disney+. Plus Por ejemplo, la nueva película de, de Pixar, que como todo el mundo sabe, está protagonizada por mí, eh, se va a estrenar. <risa> no, eso eso es, un, eso es lore ya. Eh, pero, que no lo pille, no importa. Pero es
0: bastante pero, gracioso esto, Marta, y, y bastante fácil de constatar. Digamos, si buscáis el trailer, ¿cómo es la película? Red Panda, ¿no?
1: Eh, no, Turning Red. Ah, vale, me vale. pues, bueno, Busquéis
2: eh... la foto de perfil de sí, Marc sí, sí. en Twitter, ¿no? No sé si la sigues teniendo, pero... Sí, sí, sí.
1: sí ha sido teniendo. <risa> eh, bueno, pero eh, lo que decía, es una película de Pixar que es una apuesta de eh, serie, no se supone que sea una película menor. Disney ha decidido lanzarla en su plataforma eh, Disney Plus porque cree que ahí es donde va a crecer porque al fin y al cabo es como mejor va a controlar la distribución de sus propios productos y más margen de beneficio va a sacar. Pues eh, veo que el panorama está siendo así. Al final... Parecía, o sea, después de lo que parecía que iba a ser el florecimiento indie, aquí puede salir el doble I, eh, todo esto se está diversificando, está pasando lo contrario, se está convirtiendo en una, o sea, se está reduciendo la oferta de la industria. Eso, desde el punto de vista del entretenimiento y desde el punto de vista, sobre todo, de la cultura, nunca suele ser beneficioso, porque al final todo se pone al servicio del dinero. En este caso, creo que tenemos que estar aún más eh, recelosos de este tipo de cosas porque eh, bueno el, el mundo de, de la tecnología lo que son las la diferentes industrias tecnológicas muchas veces atraen a gente que no a lo mejor o sea a lo mejor no tiene ningún interés en lo que puede ofrecer la industria sino que tiene interés en la industria en sí porque se es, mm, relaciona con formas de eh, pues dar un pelotazo sabes desde el pelotazo de, de la web, eh, mucha gente invierte en tecnología simplemente porque está esperando que va a ser ahora la web, las redes sociales, el no sé qué sí. y creo que ahora, ahora con ciertas tecnologías, entre las que se incluyen el MetaWare eh, pues está pasando eso
2: sí. eh, Yo, Pep, respondiendo de base a lo que a lo que decías de la pregunta de que estábamos haciendo, que entiendo que soy el único que falta por, por responderlo ¿no? entre las recargas y, y la pildorita eh, bueno, estaba, eh, entiendo que eh, descargando apuntes diría. Y bueno, vi el mensaje por online y estuve buscando cosillas también. Y lo pasé por ahí, lo comenté con algún amigo. Y, y la pregunta que me hicieron, recuerdo, fue ¿pero esto es, es malo o es bueno? <risa> y, y, y no le supo responder de base, porque es que no lo sé. y o sea, lo, lo que quiero pensar, y ahora entraremos más en esto, porque existe el, el tema de que, de que hay que plantearse cómo, de cómo se habla de esto al final. Si se habla centrándonos en, en los productos de Activision, en cómo los va a incorporar Microsoft, en lo que es lo económico en sí mismo y lo, y lo que se refiere a industria, o el prisma también, por supuesto, tan importante que, que tiene verlo sobre lo de, el tema de la demanda interpuesta por el Departamento claro. De, claro. de Empleo de, de California. Claro. Que, que evidentemente hay que hacerlo de las dos formas, por supuesto, pero es que están...
0: Es que es una conversación totalmente distinta, en realidad. Sí, sí. Bueno, es que la pregunta de si esto es bueno o malo no es mala. <risa> Cuidado, ¿eh? Porque total, total. cuando sucede esto, normalmente, cuando, cuando se crea un mastodonte de, de este tipo, pasa lo que tú comentabas, Marta, que se resiente la diversidad ¿no? de películas, de las series, del de que sea el producto que, que, que toque, ¿no? Pero aquí es que no puede haber... Menos diversidad en el caso de Activision. Quiero decir, a nivel creativo, que es lo que nos tendría que preocupar, yo creo que, que el catálogo de Activision solo puede mejorar. ¿no? Pero uh -huh.
1: eh, creo que tenemos que tener eh, en cuenta una cosa. Eh, este tipo de movimientos no solo afectan a eh, Xbox y a Activision, sino que eh, afecta especialmente a todos sus competidores. Y si de repente, eh, por este movimiento, eh, resulta que pueden sacar los mismos juegos de siempre Activision, pero eh, hiperhormonados, hipervitaminados, eso puede eh, pues reflejarse en los competidores, o porque ellos dejen de hacer ciertos géneros, o porque se centren aún más en esos géneros porque parezca que eso es lo que quiere el público. O sea, eh, el ejemplo ahí creo que... O sea, el equivalente en cine, si, si queremos seguir por ahí, serían las películas de superhéroes. O sea, una, una compañía como es Disney empieza a hacer películas de superhéroes, la gente empieza a mostrar interés por las películas de superhéroes y las aficiones superheroica y lo que ha pasado es que al final se han hecho muchísimas fi más ficciones superheroicas, algunas de ellas incluso independientes, rollo The Boys en, en Amazon. Entonces, eh, eso es exactamente lo que a mí me da miedo, que se ponga de, de moda ahora cierto género porque sea el que se hace, o sea el que la gente más conoce, porque lo está haciendo la, la compañía que al fin de cuentas tiene más dinero para anunciarlo.
0: Pero, eso está claro, pero a lo, a lo que voy es que Activision no puede apostar todavía más por Call of Duty. ¿Sabes? Y, y la reacción de todo el mundo... Y el propio Phil Spencer ha apuntado... Hacia ahí... En algunas entrevistas... Lo más fácil parece... Recuperar otras franquicias, ¿no? Que, 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 que nos hemos olvidado... Porque no era fácil que te diera un poco igual... Warzone y Call of Duty Mobile... Y Vanguard en concreto... Pero nos hemos olvidado que Toys for Bob... Se metió, anunció en Twitter... Que se, se metía a hacer Call of Duty... Es decir, que se acabó... Antes de esta adquisición... Crash Bandicoot y Spiro y todo lo demás, ¿no? Activision solo hacía Call of Duty. O sea, ni, ni, ni te cuento lo de Sekiro. Así que yo creo que pensando en lo de llenar los huecos en el calendario para intentar que Game Pass tenga sentido para mucha gente y durante todo el año, yo creo que sería absurdo no esperar un catálogo más diverso a largo plazo de Activision. De Blizzard ya veremos, creo que es otra cosa. Pero que me, me pareció, y lo dije el otro día también, me, me pareció más o menos chocante que en la típica imagen que ya usó una parecida Microsoft cuando. con Prozen y Max, ¿no? En la que se, se ponen ahí todas las grandes franquicias y los grandes nombres y los logos de los estudios, solo había una imagen de Activision. El Capitán Price en Modern Warfare, claramente. Pero que, que tenía el mismo peso que Candy Crush y, y, y un, pre, un peso mucho menor en cuanto a nombres, si y a IPs, que, que Blizzard, ¿no? Entonces, yo veo los peligros de esta adquisición, pero veo también lo fácil que es mejorar la situación actual si hay ganas y hay voluntad, por supuesto, ¿eh? to Todas las cosas, la las que de entrada son mejores y las que de entrada son peores, yo creo que se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Quiero decir, eh, cuando Phil Spencer o quien sea, en el momento en el que se apruebe esta compra, tenga que definir la hoja de ruta puede hacer un, un, un buen trabajo, puede mejorar, insisto, el catálogo de Activision Blizzard. Y, 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 y por eso cuesta también tener un debate sobre esto, porque hay muchas cosas que, que pueden mejorar muy fácilmente, no solo el catálogo, por supuesto, ¿eh? también insisto en las condiciones laborales de, de la gente que ocurre ahí.
2: De hecho, yo a mí me da la sensación de que no hay forma de que sea, va a sonar muy mal, pero no hay forma de que sea peor. Quiero decir, puede partir de ser igual, o, o hay, aparte de ahí mucho margen de mejora, y poco más. Eh, yo creo que lo único que... O sea, va a aportar diversidad, y eso está claro. Pero lo que precisamente puede hacer que la reste es que es... Pues las exclusividades, ¿no? Al final, que entiendo que todas las plataformas tienen que tener sus exclusividades, pero ahora mismo eh, Xbox va a tener una barbaridad de exclusividades con todo lo que tiene Activision y Blizzard, que veremos hasta qué punto exactamente, porque por lo pronto Phil Spencer ha aclarado ya que Call of Duty no... O Así sea, que va a seguir saliendo en PlayStation Que normal Porque al final Fortnite Creo que Que Al final sobre todo con Warzone Que al final entiendo que es lo que más Lo que más genera eh, Fortnite genera muchísimo más, más Muchísimos más beneficios en PlayStation que en el resto de plataformas sí, sí. Y yo entiendo que irán por ahí los tiros en, en Call of Duty Warzone Y tampoco les
0: Tampoco les le, No sé, no les saldría cuenta directamente Bueno, pues que la idea es que un movimiento de esta magnitud, cambia los porcentajes. quiero decir, yo, yo, yo soy escéptico con las palabras que tuiteaba esta mañana, de hecho, o esta pasada madrugada, Phil Spencer, porque creo que hay muchas formas de interpretarlas, ¿no? Se puede... Call of Duty puede seguir en PlayStation solo con Warzone o solo hasta que acabe... Eh, el famoso contrato que se menciona, igual que se mencionaba en el caso de Bethesda, no sabemos. O sea, hay, hay un tipo de acuerdo entre Activision y PlayStation, ¿no? Porque las competiciones de Call of Duty se hacen con PlayStation, porque ahora ya no hay eso del de DLC anticipado, pero sí hay una serie de beneficios en PlayStation. Eso ya lleva unos años siendo así. No sé cuánto le queda a este acuerdo, ni, ni, ni sé con qué periodicidad se renova, pero... Se puede interpretar de muchas maneras ese tweet y en cualquier caso, lo de gastar mil millones de dólares tiene que servir para que, yo qué sé, ¿eh? la esperanza de Xbox debería ser que el porcentaje de ingresos que genera PlayStation en Fortnite sea menor y crezca el de Xbox. Ya veremos, ¿eh? falta mucho para poder interpretar los resultados de todo esto. Pero pero yo creo que bueno, es, es que todo está en
2: pero se van a llevar también una parte. Va a llegar un momento en el que las ventas en PlayStation... Bueno, va a llegar, quiero decir, en cuanto se cierre, entiendo, ¿no? las Al final, los, los micropagos del Warzone, en parte, van a ir para,
0: para Microsoft también. Sí, sí, claro, claro. Pero no sé, no sé. Yo creo que lo de las exclusividades va a ser lo último que resolvamos aquí. Igual que fue lo último que resolvimos con el caso de Bethesda, que incluso con el trato ya aprobado... Se mareó la perdiz un poco más con lo de ir juego a juego. Y estaba aquí eh, el rollo de del Deathloop exclusivo. Y nos falta todavía el Ghostwire Tokyo. Console exclusive. El PC, siempre, el PC está un poco ajeno a todas estas polémicas. Igual que Switch por razones distintas. Me gustan mucho los memes de las peleas entre las comunidades de Xbox y Playstation. Y el... el presunto terremoto que lo va a cambiar todo y Nintendo en plan, bueno, ese, dame ya a un el Breath of the Wild la secuela y, y déjate de Call of Duty y de pollas en vinagre. Eh, además con lo que pasó con,
2: con Bethesda precisamente, bueno, con ZeniMax en general, pero con Bethesda en, en particular, con la inclusión de los propios juegos en el, en el Game Pass, también pasó un montón de tiempo hasta que, hasta que fueron llegando. No sé, aquí... Mm. Entiendo que era, aunque como tal, como first parties... Eh, acaben llegando y tarden más, supongo que será más fácil ahora hacer acuerdos para que lleguen los juegos.
0: Bueno, esa es una de las cosas que han dicho, ¿eh? que en cuanto puedan, y eso significa cuando esté todo firmado y puede pasar más de un año, irán metiendo no solo nuevos lanzamientos en Game Pass, sino también todo lo, lo anterior. Pero... ¿Qué más podemos comentar? Lo, es que lo, lo, lo de... La situación actual de Activision hay que comentarla. Yo, yo, yo creo que es importante uh -huh. y creo que hay varias formas de interpretar ahora las palabras de Phil Spencer cuando decía que estaban reevaluando su relación con Activision Blizzard y que dijo algo así como que quería tener un, un, un papel activo en esta problemática. Y no sé si, si entonces ya barajaba la posibilidad de ser el nuevo jefe, en definitiva, de Activision Blizzard para... Eso es para, justo lo que a Para mejorar las cosas. Por lo que sabemos, y creo que en alguna entrevista lo ha dicho el propio Phil Spencer, es que aquí es complicado porque unos hablan con Bobby Kotick, otros hablan con Phil Spencer y otros hablan con fuentes que no conocemos, ¿no? Pero yo creo que está más o menos claro que las negociaciones empezaron a finales de 2021. Con lo cual, ya estaba más que documentado que la situación de Activision Blizzard era jodida y que pues habría un juicio con la Comisión de Bolsa y Valores y una serie de asuntos legales que ahora pasan a ser eh, o pasarán a ser responsabilidad de Microsoft. Entonces, eh, yo todavía no tengo claro si aquí deberíamos ver a Phil Spencer como un salvador porque efectivamente, aunque haya un precio a pagar, aunque se tengan que comer un sapo, Nunca mejor dicho, porque no vaya la cara que tiene el puto Cotic. Eh, no, no sé si es un salvador o es un hipócrita. La verdad es que no lo sé. Creo que. Y, y sabiendo que, que, que no se pueden dar pistas sobre una adquisición de este tipo, porque entonces estás haciendo inside trading y esto mal también. Pero yo creo que nadie interpretó esas palabras como: eh, vas a tener que arreglarlo tú, Phil y todo el equipo de Xbox, ¿eh? que, que estamos personalizando mucho con, con el CEO, el nuevo CEO de Microsoft Gaming, porque hay unos cambios también aquí jerárquicos e empresariales pero pero no sé, a mí me a mí me sorprende por lo que tiene esto también de aprovechar una, una situación jodida.
1: A ver, ¿no? bueno, a mí no, no me parece que podamos eh, encuadrar a Phil Spencer en oportunista o, yo qué sé, o salvador. A mí me parece simplemente que un millonario moderno de estos de tengo mucho dinero, estoy evidentemente por encima de ti, pero quiero que me consideres una, un colega, quiero que me consideres uno de los tuyos. Este, este tipo de imagen que, que tiene los más. A mí me parece que Phil Spencer uh -huh. eh, lo hizo primero. Eh, <risa> pero y al final es para eh, que le den más dinero. Claro, claro. Lo que quiero decir es que al final siempre cuando dice to todas las cosas que dice públicamente quiere dar una cierta imagen de, de buen tío, eh, pero al final está ahí por el dinero y evidentemente la situación que estaba enfrentando Activision Blizzard ha sido fundamental para la compra sí que eh, una o sea, varias puntualizaciones no sé hasta qué punto eh, la, las diferentes eh, pues eh, los temas legales que está perdón que no suena una palabra muy muy bien pero bueno los diferentes temas lo, lo Problemas legales que está enfrentando Activision este Blizzard, no sé hasta qué punto los va a tener que gestionar Microsoft, porque muchos son. Eh, o sea, se están basadas en, en, en quejas concretas que pusieron trabajadores concretos contra una directiva concreta. Entonces, eh, pues no sé si por ahí van a poder esquivar parte de, de las cosas, no el de. el de, Por pues el que está, lo tiene puesto en la Organización de Valores y cómo se llama PEP. Eh, siempre el, lo digo mal
0: el SEC en inglés Comisión de Bolsa y Valores luego está lo de ah, California pues... de Empleo y Vivienda que es otra claro otra el mujer. de empleo, es. y vivienda,
1: empleo y Vivienda eh, yo creo que eso no le puede eh, o sea, caer nada a, a Microsoft el de, el del SEC sí pero lo que lo que iba a decir con respecto a eso es que eh, bueno me parece que hay un cambio de actitud cuando o sea de, de, por parte de Phil Spencer antes de que se confirmara la compra y después, que evidentemente pues denotan para lo que estamos aquí, porque sinceramente si ya los trabajadores, eh, y cuando hablo de los trabajadores, hablo de los trabajadores vocales y de la organización y ABK, eh, si a los trabajadores ya les molestó que el propio día de la compra no se hiciera ningún tipo de referencia a su situación y no se hiciera ningún tipo de feo hacia Bobby Kotick, que quieras que no, ha sido su gestión, el que ha llevado a al pues, a momento que está viviendo que están viviendo muchos trabajadores, muchos están en huelga, muchos están profundamente descontentos. Eh, decenas de ellos se han ido, eh, otros han pasado por por cierto mal eh, malos momentos dentro de la compañía. O sea, si ya molestó que el día de la compra nos hiciera referencia a eso, creo que aún tiene que molestar más el hecho de que se haya tranquilizado a los fans de PlayStation antes que a los propios trabajadores. Es decir, evidentemente... Eh, en este momento queda muchísimo para que la compra sea efectiva, queda muchísimo para que de forma eh, legítima Phil Spencer pueda tomar algún tipo de decisión relacionada con Activision. Es cierto, pero eh, igual que has dicho, voy a hacer un esfuerzo por mantener estos eh, contratos o tengo toda la intención de eh, que estos acuerdos eh, se mantengan. También podría haber dicho que tiene la intención de Negociar con los trabajadores o que tiene la intención de, si no quieres decir negociar para no pillarte los dedos, hablar o escuchar o estar atento, porque habla o, otras veces Phil Spencer de diversidad en Activision, hmm. pero ahora ya, ahora que ahora que tiene que hablar, no habla. Joder, yo Joder, Phil Spencer, o sea, tronco.
0: Algo ha dicho, ¿eh? Sí, algo lo, ha dicho, pero poco.
2: Eh, yo no sé no él sé en particular, justo he tenido hace poco una entrevista en The Washington Post que no he podido leer. Pero en el comunicado oficial, lo más parecido a eso, que, que no deja de ser nada, dice como que Microsoft está comprometida con su vejez hacia la inclusión, ¿no? Y que quieren, que quieren incluir su, su cultura de inclusión dentro de los equipos de Activision Blizzard. Es lo más parecido que han dicho, pero eso es el típico lenguaje político institucional que viene a no decir nada para esquivar un poco
0: el tema, pero que parece que han dicho algo, ¿no? Yo, yo o sea... Yo sí he leído la entrevista de esta, esta mañana y creo que es esta, ¿eh? la que acaba hablando o acaba diciendo que no tiene mucha experiencia con sindicatos, pero que saben que tendrán que hacer cambios en la cultura de trabajo de Activision Blizzard y que quieren que todos los trabajadores estén cómodos y den lo mejor de, de sí mismos. no pero, pero claro que hay que hacer muchos malabares aquí, porque insisto, es muy importante pensar que queda un año de las cosas siguen como estaban. Y tienen que seguir su curso. Y en Activision hay una directiva con Bobby Cotic a la cabeza durante varios meses más que no puede desentenderse de esas promesas que hizo. Y, y tienen que... Aunque yo creo que los cambios importantes si llegan, llegarán con Microsoft. Y aunque yo no dudo de las buenas intenciones de Phil Spencer en ese sentido, yo, yo estoy convencido de que la situación en, para los trabajadores y las trabajadoras de Activision Blizzard y King en King supongo que está más o menos bien que eh, las, las condiciones para todos en cinco años serán mejores que el año pasado ¿no? pero, pero para eso falta mucho y, y, y para eso hay que eh, intentar preservar hasta donde sea posible la credibilidad de la junta directiva actual que yo doy por hecho que Bobby Kotick se va a marchar, insisto, no lo pueden decir pero lo han dado a entender pero 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 el resto de los directivos seguramente no ¿sabes? y, y no pueden no pueden dar a entender que, que van a rodar muchas cabezas. De hecho, al contrario. Es que, es que en el momento de, de anunciarse todo esto, eh, al, al poco rato hubo una llamada para inversores, ¿no? una investor call de esta, con Sanja Nadella, Bobby Kotick, Phil Spencer y eh, una mujer que no recuerdo el nombre, que era, era alguien como encargada de las, de las finanzas de Microsoft, ¿no? No sé si sería la CFO o la COO, pero que, que Bobby Kotick estaba ahí, quiero decir, y que eh, se presentó, evidentemente, en términos de, con su liderazgo, la compañía ha crecido mucho, el propio Kotick dijo que su relación con Phil Spencer era excepcional, y yo me imaginaba todo el rato la situación esta incómoda de Bobby Kotick poniendo el brazo detrás de Phil Spencer y él como <ríe> apartándolo como, como buenamente podía, ¿no? Pero que es una... Es una situación incómoda y, y que es difícil de, de gestionar. Y, y, y hay que preguntarse hasta qué punto había necesidad de meterse en, en este berenjenal y cuánto hay aquí de convicción y cuánto hay de pues aprovechar una oportunidad que no se volverá a repetir. Porque evidentemente uh -huh. aquí lo importante, lo más <ríe> escandaloso todo esto, es que en algunas entrevistas decía Bobby Kotick que no, que las acciones de la compañía han caído mucho, pero no te pienses tú que es por... Por el tema de los acosos y demás. Que es porque se anunció el retraso de Diablo 4 y de Overwatch 2. Entonces, claro, las, las acciones cayeron un 40%, no me jodas. Roberto. Eh, pero eso, que, que, que no sé, a mí me, me incomoda un poco todo esto. Y aunque, insisto, eh, confío en que la situación vaya a mejorar, nos quedan muchos meses de hacernos muchas preguntas. Yo creo que hay
2: un poco de las dos cosas que comentabas, Pep, de de lo de querer que, que vayan mejor las cosas. Yo, aun por mucho que siga siendo lenguaje institucional, yo me creo que, que Phil Spencer lo dice porque lo piensa, ¿no? Que quiere que, que mejore la mente de trabajo. Yo me creo que, que sean sus planes y que sea incluso más allá de por la imagen, pues por el bien de los trabajadores. Me lo creo. Y mm. de la misma forma que... que... Hay muchas formas de hacer esto,
0: Oscar. También sí, puedes sí, montar supuesto. un estudio sí, y decir sí. que... O sea, que vas a hacer el nuevo Call of Duty. Y lo vas a hacer tú. E intentar... Mm atraer talento a expuertas. Claro, pero ahí voy, porque...
2: Que aparte por supuesto, te digo que, que todo, hecho... todo...
1: Yo creo que toda la gente que tiene un puesto directivo se cree que lo está haciendo lo mejor que puede y de verdad piensa que está haciendo lo que la es mejor para los trabajadores, porque total, si quiebran, joder, es que se quedan sin trabajo. Uh -huh. claro. Quiero decir que eso es un, una excusa fina. No sé cómo decirlo. Pero, pero, ahí, pero sí, y, sí. Y, ¿está, está, claro, contigo está
0: claro y, y ahí voy, que hay, ahí que, voy. hay que confiar un poco ¿eh? en, en, en todo esto, porque si no, malamente... Sí. Pero
2: precisamente lo digo porque, porque yo me creo que él lo piense, esté o no justificado y, y luego resulte como vaya a resultar. Pero por supuesto también hay una parte de oportunismo en esto, yo creo que uh -huh. es más o menos evidente. Pero luego lo que lo que comentabas también, Pep, de si va a acabar siendo el salvador Roy, no, no sé, yo creo que simplemente lo veremos cuando pasen los años. Yo también, como también comentabas, creo que va a ir a mejor, básicamente porque no, no puede ir a peor. Pero, pero bueno, yo creo que los años dirán, o los meses ni siquiera, ¿no? Porque ni siquiera creo que puedan ejercer algún tipo de control hasta que no se cierre totalmente el acuerdo. Yo creo que, que,
0: que deberíamos tener en mente la fecha de verano, junio-julio, que es cuando cierra el año fiscal Microsoft, de 2023. Creo que algunos daban a entender que, que habría que esperar todo este tiempo. Pero uf, necesariamente se va a enfangar este debate ¿eh? y, y lo podemos ir terminando o dejando para otro momento lo que nos queda. Pero yo me gustaría tocar un, un, un par de, de asuntos más. El primero es el del metaverso, porque yo me estoy radicalizando, lo siento, y me voy a plantar con esto. A mí me, me, me parece escandaloso, aunque no vaya dirigido a mí, sino a los inversores, que ya sabemos que les gusta mucho esta palabra últimamente, pero me parece escandaloso que esa ya nadie la diga nos hemos gastado, nos vamos a gastar 70.000 millones de dólares en la editora third party más grande de la industria para hacer metaversos. En plan, ¿qué me estás contando? O sea, si es así, es el momento y el lugar de contarnos qué coño es el metaverso. Porque lo único que tenemos a lo que agarrarnos es o Fortnite, que vale, o... Las mierdas tipo Second Life y PlayStation Home estos, estos días, yo no paro de ver en Twitter a gente que dice, mira el futuro, mira qué fiesta tenemos en el metaverso. Una mierda lo que tenéis aquí. La, las comparaciones de el PlayStation Home era el metaverso Next Gen, es que son verdad. Es que todo lo demás es más cutre y menos apetecible, y más pff, vago y, 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 y asqueroso cuando lo mezclan con los NFTs. Entonces, me, me, me parece que por ahí vamos mal, Satya. O sea, es, insisto, estoy convencido de que tú tendrás una visión, o alguien de tu equipo tendrá una visión del metaverso que es fabulosa, pero nos la tienes que contar, porque no, primero no vale ese dinero, y segundo creo que la mayoría estamos en lo de pff, un metaverso de Activision es un, un Call of Duty en el que das paseos por el lobby antes de empezar a pegar tiros, no que eso ya estaba en el sí. World War II que estaba en la playa de Normandía ahí con, con los paquetitos y los micropagos entonces me parece totalmente fuera de lugar usar palabrería y usar cosas tan poco tangibles como el metaverso para hablar de algo, de algo así y del futuro de, de la compañía. No sé, Joder, Pepe no, me lo parece entiendo. mal también. No lo entiendo.
1: A mí también me parece mal. Creo que tiene razón. Yo ya estaba radicalizada desde el principio. Pero también te digo que la llamada accionistas eh, es a ver, es un teatro. Quiero decir, no, no es algo real, donde de verdad estén explicando a, a, estén explicando a sus accionistas, de, eh, pero de forma pública, al 100%, cuál es el futuro de la compañía. Es un teatrillo para dar confianza, que se hace sobre todo, eh, o a mí me da la sensación, que se hace de cara a la gente que eh, pues va a invertir en bolsa. Entonces, tienes que decir cosas que suenen a futuro, sea lo que sea eso, para que, la gente, para que las acciones respondan en consecuencia. Quiero decir, parece muy evidente, a lo mejor, que eh, una compra de este calibre va a hacer subir las acciones de ambas compañías, eh, pero por lo que he leído, sin yo ser una experta en bolsa, podría haber pasado al contrario. Es decir, podría ser que mucha gente se hubiera decepcionado con una compra con una inversión tan grande o que pareciera que es de loco y hubieran bajado. Y también hay que mirar que hay veces que, eh, desde el punto de vista del que hace la compra, a veces te convienen que suban tus acciones o no te conviene que suban tus acciones, sino que te conviene que suban las acciones de la otra compañía. Quiero decir, es un juego eh, como muy complejo. Entonces tú tienes que decir estas cosas porque estas cosas, o sea, porque como bueno, la bolsa es mentira, ¿sabes? La bolsa es un, uno chiquillo en el patio del colegio, y porque, o sea, si sí. Si, eh, unas declaraciones pueden hacer que suben y bajen las cosas es que tiene un poco, poco contacto con la realidad y más contacto con la fantasía mm. entonces eh, este tipo de cosas es el teatrillo para que las cosas en bolsa salgan o como ellos quieren o como o para presionar que salgan lo que más le beneficia a ellos entonces ya te digo evidentemente lo que hubiera sido genial es que hubiera dicho mira eh, lo del metaverso es una apuesta real el metaverso consiste para nosotros en esto, 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 esto y esto bienvenidos al futuro pero como no lo saben pues simplemente eh, vamos a usar estas palabras para que eh, más o menos funcionen. Pero, de hecho, vamos, es que esta misma semana he tenido una, una vivencia eh, similar que no, no puedo contar, pero por una persona que conozco que trabaja en el desarrollo, eh, han, han comprado su, su estudio y también eh, les han puesto, como estos son los proyectos que podréis entrar y llevar a cabo y tal, y también soltaban cosas como blockchain, NFT, no sé qué, pero no tienen ni idea de cómo meterlo en el juego, ¿sabes? Por eso, Es por como eso. que es, es, es algo un
0: teatrito. Es especulación pura y dura. En, claro. en, en todas las acepciones de la palabra a mí eso, me, ya digo me, es lo que, lo que no voy a decir que me haga ser pesimista porque si quisiera eso tendría otras razones pero sí me, me parece un, un, un cambio en la industria que nadie ha pedido ¿sabes? más allá de seguramente los accionistas entonces, donde me, me la juego en el sentido de que se me va a poder criticar si no se entienden bien mis palabras, o si no me explico bien, pero a mí me apetece hablar de esto, eh, yo no sé hasta qué punto ahora he estado intentando ver el lado positivo, que creo que lo puede tener, ¿eh? de esta adquisición. Pero en el lado negativo, más allá de el oponerse hasta cierto punto a cualquier compra de, de, de este calibre, no por, por insisto, por los gigantes que se crean, no solo aquí, en farmacéuticas, en las empresas de telecomunicaciones en las empresas energéticas que se conoce que están controlando un poco más de lo que nos gustaría cómo se deciden los precios eh, más allá de esto yo no sé hasta qué punto se puede generar un rechazo e insisto eh, pensar solo en términos de guerra de consolas creo que es no haber entendido lo, lo que se está decidiendo aquí, ¿no? pero no sé hasta qué punto la, la gente se va a poner de culo por pensar que esto no es juego limpio, ¿no? que, que así nos hacen las cosas, que nos están cambiando todo esto, lo de nuestros jueguicos, más de lo que a algunos nos, nos gustaría. Y no, no, no sé cuántas implicaciones puede tener esto, que al final dependerá de cómo se gestionan las franquicias de Activision Blizzard en los próximos años, ¿eh? evidentemente. Pero no no creéis que va un poco en contra eh, todo esto de la imagen que estaba intentando definir Xbox y que tiene más que ver con la imagen de la Microsoft más perversa, esos documentos que hay por ahí que hablaban de una estrategia de aniquilar a la competencia de no sé qué, no sé cuánto. ¿No? Es, 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 es una operación agresiva. Necesariamente agresiva. Sí,
2: yo, pues, pues, yo pues, pues, creo que, que de base es la evolución natural de las industrias y en este caso pues le ha tocado a esta en este punto y en concreto con la compra de Microsoft a Activision Blizzard pero todo dependerá también de, de cómo también de cómo se vaya desenvolviendo porque lo mismo que decíamos antes no al final con todo pasa un poco lo mismo con todo lo que podamos decir es ya veremos lo que pasa pero precisamente la imagen de microsoft puede ser de salvadora puede ser la que ha salvado activision dentro Esa de la intención desde luego. dentro de unos años está claro puede ser la que ha revivido starcraft puede ser hay muchas formas hay muchas formas de verlo y yo creo que, que que ellos harán todo lo posible por en, dentro de su comunicación para dar a entender que, que lo que están haciendo es una obra de, de caridad casi.
1: Claro, es lo que dice Oscar, en la época del marketing no es ya la acción que realices, que es evidentemente agresiva, estoy contigo eh, Pep, eh, sino, sino cómo la... O sea, y eso se ve, por ejemplo, en series como Succession, ¿vale? Una cosa es el movimiento empresarial y otra cosa es cómo vendes ese movimiento uh -huh. empresarial a tus inversores y a tu público. Entonces, eh, desde el principio yo, yo a lo mejor no, no llegaría a decir, pero entiendo por dónde vas, eh, Oscar, por supuesto, que lo quieren poner como un deste de caridad o como que quieren ponerse como salvadores, pero sí que veo que están integrando este movimiento en su estrategia de «somos la compañía que más miramos por los jugadores». Porque Xbox mm, lleva unos años como que nosotros, mm, guerra de consolas, no sabemos qué es eso. Nosotros, buen rollo con todos. Eh, Nintendo, Juego Cruzado, porque son nuestros colegas. Eh, Sony, buah, los más importantes, los admiramos muchísimo, nuestros mejores amigos. Eh, los jugadores tienen que estar contentos, tenemos que hacer esto por los jugadores. Y así es como lo están vendiendo. O sea, el hecho de que eh, eh, Phil Spencer se haya referido varias veces, por ejemplo, a la comunidad de jugadores de Call of Duty como comunidad y como comunidad que tienen que apoyar y no sé qué eso es una palabra eh, con tintes cálidos el hecho de que cuando hable del catálogo de, de Activision hable en términos de los juegos que yo amaba en mi infancia, se está posicionando como jugador y está diciendo que los que son sus iguales son otros jugadores y no los millonarios a los que, los que se vayan a llevar mucha pasta con esto entonces eh, es normal que el público en cierta parte lo, lo perciba, sí pero no tenemos que olvidar o sea nosotros sí que tenemos que recordar esas cosas, claro
0: a mí me, me, me preocupa que se enturbie un poco más el ambiente, ¿no? Porque al final hay una serie de bloques más o menos definidos y, y ahora pues, pues, la gente se va a, a trincherar un poco más. Y aunque tampoco sé definir esta comunidad y estos bloques, ¿eh? Porque evidentemente hay mucho jugador que es platform agnostic y hay muchísimo jugador que... Que seguirá jugando a Call of Duty seguramente sin, sin, sin enterarse, ¿no? Ya veremos si en la nube, ya veremos cómo se hace todo esto en el futuro. Pero pensando en, en eso que decía antes del juego limpio y lo que no es limpio, había también un, una corriente de opinión o de pensamiento estos días que decía, Imaginad con este dinero la cantidad de, de juegos que podía haber financiado Xbox, ¿no? Pensando en, en eso, en las alternativas. Pero, claro, hay gente que decía, es que los juegos de Activision Blizzard iban a salir igualmente en Xbox pero yo creo que de nuevo ese no es el tema porque iban a salir en Xbox pero no iban a salir en Game Pass que es la plataforma importante de Microsoft, creo que hay que pensar en, en esos términos, no, en términos de plataforma y, y joder, el otro día coincidiendo con esto se anunciaba lo de los 25 millones de usuarios en Game Pass y, y realmente ya sé que, es, que suena tonto decirlo así, pero es que igual son pocos ¿Sabes? Teniendo en cuenta el, 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 el dineral que... No, coño. En términos absolutos... Eh...
1: Con su 20 millonario No,
0: que, que son muchos y que ya sabemos que esto implica que 15 millones de personas jueguen a Forza Horizon 5 al poco de salir el juego, ¿no? De... Esos son muchos jugadores. no, Poquísimos juegos venden eh, 15 millones de copias o llegan a 15 millones de jugadores. Pero que sabemos... Porque habíamos hecho los cálculos que el crecimiento de Game Pass durante el último trimestre o el trimestre anterior fue menor del esperado. Creo que uh -huh. se proyectaba un 48% de crecimiento y se creció un 37%. Y eso fue eh, lo que usamos para aislar la X y decir, mira, el Strauss-Celnik se ha flipado diciendo que son 30 millones de usuarios porque aquí nos da que son unos 24. Y, y eso era antes de Forza Horizon 5, creo recordar, y desde luego antes de Halo Infinite. Con lo cual... Uh -huh está claro que, que, que es una apuesta decidida es una apuesta ganadora la del Game Pass, pero que son... O sea, de aquí tiene que salir dinero para pagar 32 estudios, ¿sabes? Y todos sus proyectos. Y... y, y, y 25 millones es mucho, pero están todo el rato con los 3.000 millones en la punta de la lengua. Netflix son 200 millones, Disney Plus, pues una barbaridad también. Quiero decir, que es fácil llegar a la conclusión de, vale... Eh, tenemos un servicio, es la mitad de los usuarios de PlayStation Plus, ¿eh? que ya sé que es un poco comparar peras con manzanas, pero que creo que es fácil llegar a la conclusión de que esto no es suficiente. Ni, 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 ni de lejos vaya, ni empieza a serlo. Creo que la conclusión puede ser, eh, hemos eh, llegado a todos los usuarios de Xbox, pero no hemos traspasado esa frontera. El otro día leía que sigue habiendo más usuarios de Game Pass en Xbox que en PC. Cosa que por base instalada no tiene ningún sentido. No debería ser así a estas alturas. Entonces, a lo que voy es que podría parecer que con la compra de Cenimax ya estaba todo hecho, ya Game Pass eh, había cumplido todos sus objetivos, y, y, y ni de lejos. O sea, hacía falta un empujón tan grande como este. Y a saber dónde llega Game Pass, o sea, evidentemente, eh, como el día y la noche tener o no el nuevo Call of Duty de lanzamiento, ¿eh? que ya veremos si sigue habiendo una entrega anual o si se empezaba a especular también con cambiar los ciclos de desarrollo en ese sentido, pero que eso, que 25 millones son muchos si pensamos en términos de juegos vendidos, pero si pensamos en términos de es la principal apuesta de una compañía como Microsoft en su división de juegos, hay que, hay que tirar mucho más para arriba este número, pero mucho más, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, y en ese sentido, eh, como tú dices, este es un movimiento que puede ser clave, porque al fin y al cabo, el Game Pass está muy guay. Yo soy súper defensora del Game Pass, pero el Game Pass hay que conocerlo. Y lo que pasa a Xbox en muchos territorios, y creo que un poco en España, no sé si a lo mejor estoy siendo aquí mmm, paternalista o qué, pero me da la sensación en muchos territorios que la gente no. O sea, la gente que no está a tope con los videojuegos no termina de conocer qué es lo que oferta Xbox o qué es Xbox o qué tira de una forma. Eh, pues sin pensar siempre hacia eh, Playstation que creo que tiene una tasa de penetración mucho más grande entonces eh, quizá lo que está intentando por todos los medios es eh, dar un golpe en la mesa intentar aumentar su tasa de penetración antes de que eh, evidentemente Sony saque su propia plataforma que nativamente va a estar más accesible para un montón de gente eh, lo que quiero decir con esto que es que creo que me estoy haciendo eh, a lo mejor un poco lío es que eh, Hace unos días ya, ya dijo Phil Spencer que parece que se ha confirmado viendo las estrategias de otras compañías, que tener un servicio de suscripción eh, va a ser como lo más... Eh, lo, que, lo que hay que hacer, es como el futuro. Y que él no quería crédito por haberlo pensado porque eh, está muy bien ser un poco... Así como fingir que eres como muy, muy humilde. Pero eso, como que, que él y, y el resto de compañías ven que, que ahí hay eh, un nicho que hay que explotar y que quien llegue será el primer... Netflix, que odio la comparación, pero bueno, creo que viene al caso. Uh -huh. El que llegue, el que llegue será el primer Netflix. Pero es que eh, está eso ahí, es que eh, aunque haya dado con la idea, Microsoft no lo tiene todo de su parte, porque es que no estoy segura hasta qué punto la gente conoce las cosas que tiene que ofrece Microsoft. Por eso. Y creo por que eso. este este ruido es el que necesitaban, sí, sí. Estoy, vamos, que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. No no, no intentaba con mi intervención contradecirte. Sino eh, racionalizarlo en mi, en mi propio término Es que tienes, claro, toda la razón, yo, tienes toda la razón Yo
0: lo digo pensando en, 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 en que es muy fácil Perderse con, con números tan grandes Yo soy el primero ¿eh? sí, sí. Que, 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 que no sabe cómo interpretar Ni cómo sumar, ni cómo restar, ni cómo multiplicar Tantos ceros, pero que con 25 millones De suscripciones Muchas eh, Con promociones y con eh, La historia de pasar de Gold a Game Pass Ultimate eh, no, no salen Los números no se llega a 70.000 millones y la gracia es que estos 70.000 millones sirven para que se llegue a esos números y lo que quiero decir en definitiva es que no es evidente cuál es la parte más importante de esta operación para que suban los números del Game Pass lo de Call of Duty es muy evidente pero a lo mejor eh, lo importante es buscar más cuota en el mercado de móviles y en Asia por ejemplo, ¿sabes? Y, ah, y, y,
1: precisamente son los mercados también que me refería
0: Por eso, por eso, por eso y, y sabemos que Call of Duty Mobile lo peta por ahí No sé si tenía alguna relación con Tencent No sé si es de Timmy, de hecho, pero podría ser perfectamente Entonces, vale, ¿cómo se liga todo esto? Eh, es free to play Pero vale, podemos hacer algo Para conectarlo con Game Pass Aunque sea a través de la nube ¿Sabes? Es una jugada a tantas bandas Y hay tantas carambolas posibles aquí Que, que, que vamos a pecar De sonar un poco tontos preguntándonos si estará Call of Duty en, en PlayStation, ¿no? O, 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 o visto de otro modo, que creo que a estas alturas de la película, y sabiendo cuánto se juega Microsoft aquí, insisto, la compra más grande de Microsoft, no de Xbox, de Microsoft. Es su apuesta más decidida si lo miramos así, ¿no? Con 25 millones de usuarios en una suscripción, no hay ni para empezar. Entonces, van a cambiar muchas cosas, por cojones, porque después de un tsunami así no pueden... Quedar las cosas como estaban, pero es que tienen que cambiar las cosas.
2: ¿No? Sí, o sea, yo sí. estoy con vosotros. en. O sea, al final es un tema de, de alcance y de, y de penetración. Vaya, al final la marca, la marca Xbox al, no penetra en los mismos mercados que Sony y al final eso se ve, aunque simplemente sea una cosa circunstancial, las ventas de, de consolas. Yo creo que, que dan a entender un poco cómo, cómo es de conocida la marca en unos sitios y en otros. Sobre todo porque encima hay más disponibilidad en general de Xbox que de, que de PlayStation. Y precisamente eh, lo que da la sensación es que va de, va de esto, ¿no? Que la adquisición no es solo el hecho en sí mismo de, de incorporar los estudios y sacar nuevos juegos, sino que yo entiendo que todo funciona de, de una forma global y todo se va se va a focalizar en una estrategia general que, pues, que al final uh -huh. va Pues eso, joder, me, me estoy haciendo la picha la un lío, coño. Eh, pues va a acabar en una estrategia general que precisamente irá de penetrar en, en el resto de mercados sin hacerse una marca en sí misma más
0: conocida como como Xbox. Y yo no, no tengo más apuntado aquí en la libreta. Seguramente había pensado durante los últimos días, durante las últimas noches. Yo, yo o sea, literal que no he dormido por esto. O sea, no, no, no porque me afecte directamente, sino porque no podía parar de, de leer artículos y de pensar, coño, tenemos que estar a la altura ¿no? de, de, de este evento claramente histórico, como decía. Y, y me daba ansiedad no 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 tener hot takes, ¿no? Pero creo que es complicado, porque, porque pueden pasar muchas cosas, todas tienen sentido. Eh, lo digo pensando en... Si se dejan las entregas anuales de Call of Duty en PlayStation, porque así... Es, tienes que decidir entre 80 euros aquí o menos euros, ya veremos cuántos, lo de lo del promoción a un euro creo que se va a acabar pronto esa broma y, y yo creo que van a subir los precios del Game Pass más pronto que tarde, pero bueno, seguirá ganando en la comparación Game Pass ¿no? O, o no, o, o damos el golpe encima de la mesa y robamos es, es, esta franquicia que es la más vendida, que cuidado con lo que, la temeridad de hace un rato de quitarle importancia a Call of Duty, ¿eh? no pretendía eso en absoluto. Pero pero eso, que hay muchas cosas que decir. Seguramente nos hemos dejado unas cuantas, sin duda. Podremos recuperarlas eh, durante las próximas semanas, durante los próximos meses. Pero... Me ha parecido que había poco morbillo. Entonces lo voy a forzar. El otro es día... Que, la pil... es que mira, Pep. No, no, es verdad, es verdad. Creo que es mi responsabilidad como presentador. Bueno, <risa> y bueno es,
1: va, 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 va. Y encima... he intentado pararte, he intentado pararte como amiga. No, no, pero es que
0: encima yo la semana que viene no estaré, ahora lo cuento, así que os, os lo vais a comer vosotros. Pero que el otro día, no, 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 no va a ser tan grave. El otro día en la pildorita decía, no es el momento de hablar de la respuesta de Sony, ¿no? Porque es, es reduccionista esta visión. Pero ahora que ya han pasado unos cuantos días y que ya hemos cumplido en recargas y en pildoritas con lo de centrarnos en la noticia de la compra, yo sí ahora empiezo a pensar qué tiene que hacer Sony. Están con su Horizon y, y tienen otras cosas, ¿eh? Y, y evidentemente no pueden improvisar una respuesta de un día para otro. Me, me... Tengo curiosidad también por saber si alguien se chivó a Jim Ryan y compañía. Si se enteraron por la prensa. Y tendrán
1: espías. Tendrán espías. Bueno, que eso me, existe, tío. En
0: principio... Bobby Kotick se ofreció. A ver si había alguien que, que, que ofreciera más pasta. No sé ni si amo a Sony porque creo que esta adquisición está completamente fuera de su alcance, ¿no? O sea, creo que pensaría antes en Tencent. Pero, pero yo, yo creo que sí tiene que hacer algo Sony. Insisto, es peligroso porque es favorecer una dinámica de adquisiciones loca donde si Tencent se pica nos vamos a hacer daño, ¿no? Pero... Pero igual, una Square Enix una Capcom sí que puede caer, ¿no? no Nos parece peligroso que no haya una respuesta también. Bueno, ver, justo la
2: respuesta que puede venir pronto precisamente es en forma del, del servicio este de suscripción, como se llamaba, Espartacus, Jale, Spartacus, ¿no? Spartacus ya no importa nada, Oscar. El Spartacus ya poca cosa. <risa> <risa> en teoría, de hecho, además es, era a principios de año, ¿no? O sea, primavera, creo que decían. A la GDC bueno, no igual, sí. Entiendo que, que, el, que lo tendrán que, que estar gestionando y gestando desde ya, si es que lo, lo pretenden hacer. Y precisamente Square Enix, que es más o menos cercano en general, eh, muchos exclusivos empiezan en, en, en Sony, podría tener sentido.
1: mira Yo creo que la primera semana donde se da una noticia de este calibre, eh, la única respuesta que tiene que tener un competidor es para reafirmar a su propia audiencia. No tiene por qué tener ya una respuesta desde el punto de vista empresarial. Eh, un representante de Sony sí que ha hablado con The Washington Post lo único que le dijo es que esperan que se cumplan los acuerdos que ya tienen firmados con Activision Blizzard eh, Phil Spencer ha confirmado que así va a ser así que a mí me parece bien, que o sea, me parece lógico que una vez que le han podido decir a su audiencia que al menos hasta donde ellos pueden decir y saber todo va a seguir adelante eh, lo que tienen que hacer es eso, permanecer en un segundo plano a ver cómo van las cosas yo, personalmente, eh, vería extraño que se lanzaran ahora a hacer una compra así... No sé, pe Pepe aquí el adivino, pero no, no, yo, yo lo idea, vería... Ni ni idea, ni idea. Ni idea. Yo... Ya, ya, bueno, ni idea. Eso dice siempre, pero siempre acierta. O sea, el caso
0: eh... en, en Fire Sprite se gastarían más o menos poco dinero, pero en mm. Crunchyroll, por ejemplo, cuidado, lo que soltaron ahí, ¿eh? Que hay, que hay No sé hasta qué punto esto se puede convertir en... en, en... Hablando de esos bloques, ¿no? En Japón contra Occidente. No sé hasta qué punto Sony... Creo que es, si quisiera responder o seguirle el juego a Microsoft... Yo creo que lo más inteligente sería construir su fuerte en Japón.
1: Y Pero no solo, no solo en Japón. Creo que también Sony está haciendo cosas por diversificar. Tú mismo has dicho Granchi Roll. Yo iba a decir que está haciendo una apuesta ahora también por el cine bastante interesante... Y, y por controlar ciertas, ciertas marcas que se distribuyan bien eh, en, en cines. Entonces, entiendo que por eso no tiene que hacer ahora en videojuegos, teniendo en cuenta la penetración que tienen y el, el, el impacto cultural que tienen, no tienen por qué hacer cosas tontas y a locas, se pueden parar. Pero también te digo, Pep, que estabas hablando empezaste hablando de las hot stays. yo creo que para hacer hot stays buenas hay que tener información.
4: Sí.
1: De hecho, eh, tú, tú eres... Muy buen adivino. Y Víctor es muy bueno haciendo hot take porque tenéis mucha información, mucho en forma de conocimiento que habéis adquirido con la experiencia. Y en este momento, que es la primera semana, recordemos, aunque tengamos el tema súper presente siempre, creo que no hay información para hacer hot take en, ningún, no, 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 en no. ningún sentido. Y no quiero ser agua fiesta porque sé que especular es divertido. Pero, pero espe 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 especulemos mientras podamos, pero para hacer hot take hay que esperar.
0: Es verdad, es verdad. Perdón por intentar forzar el, 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 el morbo. Pero a ver qué pasa en los próximos días. Después de esto, ¿no? Creo que se va a quedar todo el mundo callado. O sea, no tenemos más cosas que comentar de actualidad. Porque a lo sumo ha habido un par de fechas interesantes. El Lego Star Wars Skywalker Saga saldrá el 5 de abril. Parece que Ghostwire Tokyo puede caer el 25 de marzo. Pero, pero está todo el mundo callado y atento, ¿no? Que creo que que es comprensible y es lo que toca. Y la semana que viene, ya si eso, veremos qué pasa con Leyendas Pokémon Arceus. A ver si lo podemos jugar antes uh -huh. y si no, pues lo comentamos la otra semana. Pero pero yo creo que por lo demás podemos ir despidiendo esto, ¿no? Puedo empezar a recordar que el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra a night reload. Me voy a dirigir aquí, no solo a los patrons, sino a todos los que nos escucháis, para que, joder, todo el rato estoy dudando de sobre qué deberíamos hablar con esto de Microsoft y Activision Blizzard, decídnoslo vosotros, ¿eh? si creéis que nos hemos dejado algún tema, eh, podemos uh -huh. hacer, insisto, esto va para largo, la lista de, mítico, ¿no? Ya ha empezado todo el mundo a hacerlo, lista de franquicias míticas de Activision que os gustaría que, que recuperaran después de esto, ¿no? Eh... Lo vamos viendo durante los próximos días. Pero decía, yo la semana que viene no voy a estar. Momento anuncio. No quiero generar aquí mucha atención. <risa> pero eh, si todo sale bien, y parece que sí, yo la semana que viene voy a ser padre por segunda vez. Con lo cual, ¿Qué? me voy a ausentar mínimo una semana. Después ya, ya veremos. Por poco que se pueda, a mí me gustaría seguir... De grabando cositas, alguna recarga, algún reload, pero ya, ya lo iremos viendo sobre la marcha, me, me, tampoco quería hacerlo aquí público de una forma muy rara, pero es que tampoco quería que Marta os tocara eh, a vosotros explicar esto la semana que viene, ¿no? con lo cual lo digo yo ahora y, y ya está, y ya nos iremos viendo y escuchando.
1: Bueno, y que te pueda felicitar a la gente, Pe, porque es motivo de mucha alegría. No el hecho de que vayan a venir más chistes de padre al podcast, que eso ya, ya se intuyó la semana pasada, no, pero oye, es? que la gente te pueda felicitar.
0: Bueno, me da vergüenza, pero es verdad, es verdad. Que, que hace ilusión, ¿eh? y que, que voy a estar contento. Que aprovechen los juegos, que los voy a puntuar más alto los próximos meses, si tengo tiempo de jugarlos, eh, que es, este es otro tema. Hostia, habéis hecho el resumen este de PlayStation, sí, lo de sabía. las horas. Me gusta mucho esta mierda eh. yo el año pasado no me lo cogía y este año sí por temas de privacidad de la consola o algo así que lo cambié tengo que dejar el puto Genshin Impact eh, nada, así que eso ya me despido para más de una semana pero en cualquier caso habrá Podcast Reload con Oscar, Marta y Víctor os agradezco la presencia en el programa de hoy y, y ánimos y suerte con los próximos Gracias a ti, Bueno,
1: pep. ánimo y suerte para ti, enhorabuena
0: También, también, también Muchas gracias, muchas gracias A ver si frenan un poco las compras Las próximas semanas Que a mí me gusta mucho comentar estas mierdas No, <risa> <risa> Espero no perderme nada
2: Bueno, que yo, no has... yo
1: creo que, que Phil Spencer acaba de, de retrasar todo Ha He hecho así como un gesto en su de eso Como, espera, espera Retrasamos un par de meses Así que
0: tranquilo <risa> La compra de Sony para marzo Eso, y que salga Bayonetta en verano Que no me lo pongan muy prontito tampoco
1: Apuntado, eh... apuntado
0: nos vemos gente, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta gente. la próxima.
4: I live